0: Udało się, w końcu się udało. Witam pani i Panowie bardzo serdecznie. Według, pokazań, tak, według OBS-u wszystko działa bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam ciekawego w chorym łudzie Panie i Panowie. Zresztą jak co, jak co tydzień. Witam oczywiście wszystkich którzy tutaj są. Adaś, siemka, siemka stary, cześć. Witam bardzo serdecznie, Wiktor Z, dobry wieczór Dariuszu, Krzysztof, pięknie, że jesteście. Ferie rozpoczęte, Krzysztof Kubiak bardzo mnie zcieszy. Lancel. Dobry wieczór, witajcie panie i panowie, widziałem Marcina w relacji, że nadrabiałaś na zachodzie bez zmian i jak opinia? Bardzo fajnie, nadrabiałem mnóstwo filmów oscarowych. Elvisa oglądałem, oglądałem, co tam jeszcze... O... Zaraz, zaraz o tym pewnie pomówimy, także jest fajnie. Sześć, Jurku, witam Cię bardzo serdecznie, witam, witam. Dzień dobry, madam Perfumella, widzę, że przeskoszłaś z Instagrama, na którym to, Panie i Panowie, kilka minut temu mieliśmy odcinek na żywo. Dzisiaj będzie, tak, dzisiaj naszym największym wydarzeniem będzie film najlepszy oraz najgorszy roku 2022. Pamiętacie, kilka tygodni temu nominowaliście 20 produkcji do najgorszych i najlepszych z nich Poprzez głosowanie oczywiście wyłoniliście 10 najlepszych. Mam tutaj oczywiście listę, listę 10 najlepszych, 10 najgorszych, więc pomówimy sobie, to będzie clue dzisiejszego odcinka. A oprócz tego, panie i panowie, pomówimy o filmie, w którym Michael Jordan założy Nike na dużym ekranie. Tak, ben Affleck ma daymon taki film ustkutecznią. Będą oczywiście nominacje do Złotych Malin, a także do Oscarów, o tym sobie pomówimy. Netflix prezentuje najciekawsze nowości lutego, będzie jak najbardziej. HBO Max oczywiście stwierdzili, że nie, no za dużo mamy tych seriali, więc anulujemy dwa kolejne, o tym sobie pomówimy, oczywiście będzie również o ich innym hicie The Last of Us, a także o tym, że powstaje druga część, kontynuacja Czarnej Wdowy hitu, hitu Marvelowskiego, więc będziemy sobie o tym gadali, panie i panowie. Dzisiaj widziałem, obejrzałem filmy z De Niro, Joe Pesham, Jamesem Woodsem i Jennifer Connelly, oj, oj, oj ale rzeczywiście mnóstwo pięknych, dobrych znakomitości, cześć, łowca duchów, witam cię. Bardzo serdecznie, Misio. Słuchajcie, panie panowie, jak mówię o nadrabianiu, to wczoraj, tak chyba, bo już było po północy, zrobiłem rzecz, której nigdy jeszcze w życiu nie robiłem. I muszę wam wyznać, obejrzałem film bollywoodzki. Jako, że film RRR, czy R, jak to woli, jego piosenka jest nominowana do Oscara, a ja mam w zwyczaju, że wszystkie filmy które są nominowane do, Oscara, do Oscarów, oglądam, tak jak akurat mam założenie przed, przed galą, no to stwierdziłem, że na ten film. Włączyłem, mówię, dobra, to ja sobie włączę ten moment, gdzie ta piosenka się pojawia. No ale tak zacząłem y, oglądać, mówię, kurczę, jest fajnie, jest ciekawie, jest dobrze. No i się okazało, że obejrzałem 3 godziny, 5 minut, Był długi film, ale że on jest, no trzeba przyjąć oczywiście na, na wiarę, co tam się dzieje, bo rzeczywiście... To jest kino inne niż inne. I tak naprawdę po 5-5 minutach mówiłem, ja Cię kręcę, co ja patrzę, co ja oglądam, ludzie, co to jest. Ale potem się wciągnąłem i stwierdziłem, że to jest świetna rozrywka. Naprawdę świetna rozrywka. Widziałem slamdoga, tak jak najbardziej, ale to nie jest uznawane za kino bollywoodskie. Ja mówię o bollywoodzkim. Slamdog to był robiony przez, przez Hollywood. Danny Boyle przecież to robił, więc to nie jest żaden... A tutaj są mamy twórców jak najbardziej bollywoodskich, więc naprawdę coś, coś pięknego. Obejrzyjcie, naprawdę to jest inne kino, nie dla każdego, ale naprawdę inne kino, które warto zobaczyć, warto obejrzeć. Słuchajcie, druga sprawa. Widzicie, troszeczkę tutaj pozmieniałem, pokombinowałem. Ostatnio stwierdziłem, że w końcu trzeba to ogarnąć i udało mi się ogarnąć wszystkie moje, moje płyty, mam wszystkie ładnie zeskanowane w aplikacji i okazało się również, panie i panowie, że mam mnóstwo płyt, które są podwójnie, a nawet okazało się, że oszukać przeznaczenie 3 albo dwa, bodajże mam potrójnie. Więc Domyślam, że w przeciągu tygodnia albo dwóch będę je rozdawał, tylko że nie to, że jakiś konkurs czy coś, bo nie wszystkie mają napisy, czy chociażby lektora albo jakiś tam dialog po polsku, więc będę je rozdawał z darmola, tylko po prostu będę prosił wtedy o zwrot kosztów przesyłki. Przypominam, z Irlandii do tam, gdzie mieszkacie. Więc jeżeli chcecie, to postaram się w przyszłym tygodniu na naszej grupie facebookowej tutaj chyba Krzysio Lesio jest, nie ma Krzysia Lesia, on właśnie zarządza grupą facebookową, w każdym razie nazywa się Nowe Recenzja, a także na, nasz, na naszym Discordzie umieszczę listy. Jak ktoś będzie zainteresowany, to na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, będziecie mogli się dorwać do tychże, do, do tychże filmów, ale to i wyłączy tylko na tych dwóch, tych dwóch że tak powiem, miejscach, więc jeżeli chcesz, to wrbij na, na naszego Discorda, na naszą grupę na Facebooku, tam jak najbardziej to będzie wszystko ogłoszone. Tutaj. Krzysztof Siemka, nie to kliknę się, ale. A rt, ja nie oglądałem tego kina, chyba widziałem ten w Warszawie. No, ja nie, to był mój pierwszy boliucki i naprawdę inne, inny kino niż inne, naprawdę jest, jest w porządku. Oglądałem, no. Mój niestety Bengali, czy tam indyjski, jak to woli, nie, jest, nie istnieje, więc włączyłem sobie dubbing po angielsku i naprawdę jakoś to fajnie, fajnie przeszło. Oszukać przeznaczenia to dla mnie pomysł na jeden film, a reszta to odcinanie kuponów tylko z nimi. Ja tak mówię oczywiście, że oszukać przeznaczenia, ale tego jest aż trzy półki, wiecie, to jest chyba z 20, jak nie 30 płyt DVD, tam widzę jakieś Marvel bo jest i Hulk, jest chyba y, Easy Rider i teoria wielkiego podrywu, cały sezon pierwszy i tak dalej, i tak dalej, tego rzeczywiście jest całe mnóstwo, więc jak coś to wbicie, zobaczycie, y, co jest grane. Więc Panie i Panowie, nie przedłużam, bo dzisiaj troszkę później, z tego względu, że akurat byłem u, y, u Madame Perfumeli na live na, na Instagramie, możecie wejść do nich, wbić, zobaczyć, co się dzieje, ale tak dzieje się Panie i Panowie, bo Matt Damon wraz z Benem aflechem stwierdzili, no to trzeba powrócić. Pamiętacie, że ich debiut, y, debiut filmowy, no, że powiem, scenar cena riuszowy, o pięknie udałoby się, był Oscarowy oczywiście, mowa o buntowniku z wyboru z Matem Davonem, Benem Aflekiem, a także Robinem genialnym oskarowym Williamsem, ale Jordan założy Nike na dużym ekranie, film Afleka trafi do kin. Zaraz Wam również pokażę po tym moje najnowsze nabytki, bo pytaliście o to. To jest artykuł kogo? A to, panie panowie, artykuł jest film webowy. Jak informowaliśmy w ubiegłym roku, Matt Damon i Ben Affleck szykują się, szykują film, którego bohaterem będzie Sonny Wakaro, były dyrektor marketingu sportowego firmy Nike. Dziś dowiedzieliśmy się, że poza platformą Prime Video Amazon obraz trafi również do regularnej dystrybucji kinowej. Czyli ktoś, domyślam, się obstawia jakieś Oscary. Jakieś nagrody w każdym razie. Data premiery kinowej to 5 kwietnia 2023, czyli już niedługo. Czyli nierównolegle, a jeszcze przed premierą w obsłudze streamingowej. To precedens w przypadku Amazon Studios, który dystrybuuje filmy wspólnie z Warner Brothers. Affleck ma napisać i wyreżyserować film, pojawi się również przed kamerą. Damon będzie współscenarzystą i gwiazdą projektu. Damon wcieli się w Wakaro, natomiast Affleck zagra współzałożyciela firmy Nike, Philak Knighta. Film ma opowiadać o długotrwałych próbach nawiązania współpracy z Jordanem przez Nike w połowie lat 80., gdy firma nie przewodziła jeszcze swojej branży. Były takie czasy, panie i panowie, wtedy chyba Adidas szalał. Udało się właśnie dzięki staraniom Vaccaro. Była to jedna z najważniejszych umów między sportowcem i marką. Zarówno rozpędziła ona przemysł obowiąz sportowego, jak i pomogła w popularyzacji kolejnych dyscyplin. Słuchajcie, ery Jordany cały czas rzeczywiście są... Są w cenie. W centrum historii ma być bezwzględna Kruacjata Vaccaro, który musiał przedrzeć się przez zastępy trenerów, doradców i przyjaciół Jordana, a w końcu spotkać się nawet z jego matką. Sam koszykarz ma być w filmie mityczną, niby niepokazywaną postacią. Zobaczymy jak jak to będzie wyglądało. Będzie to pierwszy raz, gdy Affleck wyreżyseruje film, w którym zagra Damon. Panowie zdobyli Oscara za napisany wspólnie scenariusz Buntownika z wyboru, Gasa Santa, w którym również wystąpili. Zagrali też razem w filmie Dogma Kevina Smitha. W ogóle Kevin Smith był wielkim orędownikiem tego filmu. Oni no, z tego, co pamiętam, w którymś wywiadzie Smith mówił, że mają pomysł na film i chcieliby właśnie, żeby, żeby on go zrobił. A oni mówią, nie, słuchajcie, jak chcecie, to zróbcie, zróbcie sami. No i jak popatrzycie, to Kevin Smith jest jednym z producentów właśnie filmu Buntownik z Wyboru. W zeszłym roku premier miał kolejny wspólny projekt, wyreżyserowany przez Ridleya Scott'a. Ostatni pojedynek, który napisali razem z Nicole Cener i w którym wystąpili u boku takich aktorów jak Jody Comer i Adam Driver. No ale jakoś tak rzeczywiście Ridley Scott nie ma dobrej, dobrej pasy. No fajnie, cieszy mnie to. Akurat to przypada na, na największy czas, na czas. No wtedy oczywiście oglądało się. Kto z nas nie pamięta Hey Hey to NBA Szaranowicza i rzeczywiście wtedy było to rzeczywiście mocne, dobre, fajne, ciekawe i e, no, te pojedynki e, Chicago Bulls, Utah Jazz czy Chicago Bulls, e, Seattle Supersonics. Tego było rzeczywiście mnóstwo, no a to jak wyjdzie, mm, zobaczymy, zobaczymy, Panie i Panowie. E, to są filmy no, poważne, więc mam nadzieję, że też będzie i dobry i dobry e, tutaj e, film. E, no ja chyba w ferii się do cechsa wybiorę. No ja byłem właśnie wczoraj. E, czas temu oglądałem Bachu Bali, najbardziej odjechały film fantazy z najśmieszniejszą sceną batalistyczną wszechczasów, a to do, nawiązanie do, do tych boliutkich. Te filmy, są, one są bardzo przerysowane. One są kolorowe. Tam wszyscy się wcinają. Jeżeli facet strzela w auto, to auto zaraz skacze, podlatuje 5 kilometrów pod niebiosa i w ogóle jak kogoś uderzają, to leci 3 metry. Naprawdę to jest inne kino. To trzeba się przyzwyczaić i, i może, może być rzeczywiście jakoś w porządku. Ostatnio czytam książkę na temat drużyny Chicago Bulls, która dużą część poświęciła postaci Jordana. No proszę bardzo. A to, no tak, nawet w kosmicznym meczu musiało być nawiązania do tej kampanii. Jak najbardziej musiało być, bo to rzeczywiście dosyć poważne. No, czekamy, zobaczymy, jak to jak to widzi pani i panowie. Słuchajcie, teraz oczywiście kilka, kilka słów o filmach, które nabyłem drogą kupna. Już wam tutaj pokazuję. Jest ich kilka, mam nadzieję, że bo Wiktor mi pomagał segregować i domyślam się, że kilka może być pomieszanych, ale postaram się, żeby było rzeczywiście najbardziej. Słuchajcie, flip i flap. Toyland, o, proszę bardzo, żeby było widać. Jest kilka takich filmów, z których jestem bardzo, bardzo dumny. A skoro flip i flap, no tutaj jak mam więcej, więc od razu hurtowo je pokażę, bo tu jest jeszcze kolejny film z flipem i flapem. Our Relations, Courage, a to jeszcze nie teraz. Blackmail, Collection, czyli kolekcja. Widzicie, po Juraku wszystko. I tutaj jeszcze, gdzie to tutaj mamy? To chyba tyle. No, zobaczymy za chwilę. Słuchajcie, pozostając w nomenklaturze Elvisa nominowanego do Oscara. Elvis. Viva Las Vegas. Panie i panowie, Viva Las Vegas. To są jak na razie wszystko DVD. Tutaj mini i z tego akurat jestem bardzo dumny z nabycia tej płyty. Właściwie... No. No, płyty, no płyty tak, beznadziejne wydanie, ale Courage, panie i panowie, miniserial z Sofią Lauren, Hektorem e, e, Elizondo, a także Billim D. Williamsem, proszę bardzo, o może tak będę bardziej, będzie lepiej widać. Lecimy dalej, e, jeden z lepszych, z ciekawszych filmów z Nicolasem Cage'em i e, Snake Eyes, panie i panowie, proszę bardzo, Ta genialna 15-minutowa scena, otwarcia, jedno ujęcie. Tak to teoretycznie ma wyglądać, już tutaj włączę komentarze, bo sobie zatrzymałem. Dalej lecimy. Sahara, czyli Matthew McConaughey na podstawie książki Clive'a Kasslera. Widziałem dawno temu w kinie, wtedy pracowałem, ale tak to było. Ten film, jestem z niego bardzo dumny. Ja akurat mówiłem o nim przy okazji recenzji filmu Duchy i Nishery, czyli Garage. Jest to film irlandzki, tutaj właśnie widzicie, to jest pad Short, to jest komik irlandzki, ale rzeczywiście ten film to jest jest dramat, naprawdę bardzo ciekawe kino, bardzo dobre. widzicie, jeżeli chodzi o nagrody irlandzkie, to najlepszy film, reżyser, scenariusz, aktor, po prostu wszystko, co tylko można było, bardzo ciekawe, ciekawe kino. Z tego filmu jestem niesamowicie dumny, ponieważ yy, mowa oczywiście o Ghost Dog, Droga Samuraja, to jest Jima Dżarmusza z Forestem i Takerem w roli głównej. Jak go widziałem jeszcze chyba w Kocham Kino. Był taki program na TVP2 chyba, to Grażna Torbicka prowadziła, współprowadziła i tam właśnie widziałem premierę, świetne, naprawdę świetne kino. Polecam każdemu fanu, nie tylko fanu fanowi, właściwie Jima Jarmusza. To lecimy dalej oczywiście, Antonio Banderas i Desperado Rodriguez'a. Ten film kupiłem tylko i wyłącznie po to, żeby mi się zamknęła, zamknęła trylogia. Nie jestem z tego dumny, ale panie i panowie, jest Harold i Kumar, a Very Christmas. Mam dwie poprzednie części, stwierdzimy, że ok, będzie. Lecimy dalej. Will Ferrell, więc kino niekoniecznie wysokich lotów, a tutaj Blades of Glory, taki jest tutaj. Proszę bardzo, lecimy dalej. Film Clint Eastwood z Leonardo DiCaprio, czyli Jay Edgar też poważne kino. Angelina Jolie, a także Daniel Olbrychski w filmie Salt. O, proszę bardzo. Mhm. Nie zawsze kino lekkie, łatwe i przyjemne, aczkolwiek bardzo często. The Chronicles of Riddick, Dark Fury, czyli animacja o Riddicku z winem, dieslem, jak kto woli. Jeszcze jeden Flip i Flap, proszę bardzo. Sons of the Desert. Mhm. To akurat Wiktor wybrał, ale też nie miałem jeszcze wcześniej, więc Hotel Transylvania, część druga, panie panowie. I tutaj jeszcze kilka innych filmów, więc na początek trzy filmy z Shirley Temple w roli głównej, czyli Our Our Little Girl, czyli Mała Dziewczynka, The Poor Little Rich Girl i jeszcze Stoway. Akurat trzy filmy z Shirley Temple, tak, wiem, jak najbardziej. Blu-ray jak Megamind, możliwe, że to już pokazywałem, ale jak mówiłem, Wiktor mi pomaga ostatnio. Burleska, czyli Sher, a także Lady Gaga, nie, Christina Aguilera, o, proszę bardzo, lecimy dalej, ponieważ duchy i mi się bardzo podobało, więc stwierdzimy, że sobie odświeżę, w brugi, ta sama trio, czyli Colin Farrell, Brendan Gleeson oraz reżyser Martin McDonagh. proszę bardzo, tutaj nie wiem, czy jest Galerian, ale... Życie. Wiem, że to nie jest kino wysokich lotów, naprawdę, ale możliwe, że kiedyś mi wybierzecie do kultowych horrorów. The Lost Boys, straceni chłopcy, The The Thirst. W ogóle wziąłem, bo tego są jeszcze dwie części, jest jest oryginał, no i te dwie części. No i wziąłem, mówię, o, fajnie, że elegancko, ale drugie coś mówię takie lekkie, patrzę, a tam nie ma nic. Więc miałbym już wszystkie trzy części, a tak to jakoś akurat nie wyszło. Panie i panowie, no tutaj kino francuskie, ale nie można było nie skorzystać. Donald Sutherland, Susan Sarandon, a także Marlon Brando, panie i panowie. U nas Saison Blanche et Seshe. Nie znam, nie znam filmu, nie znam tytułu, ale stwierdzimy, że takie trio no to nie może być zły film. No i na koniec animacja, panie i panowie, czyli trolle. Pierwsza część. To są wszystko nowości, które ostatnim nabyłem i na razie jest duża przerwa. Będzie na razie duża przerwa, panie i panowie, bo moja półka z nomen omen, pułkownikami jest już, to są już około 40 produkcji, 40 pozycji. Co prawda próbuję nadrobić. Ostatnio mi się udało nawet chyba w sobotę obejrzeć 4 czy tam 5 filmów. Tak, siedziałem po nocy do 6 rano, ale to z tym jest, z tym jest bardzo bardzo różne. Ostrza chwały, tak się nazywa to, Blades of Glory. Ok, w porządku. Tak, Andrzej, Andrzej. Daniel Olbryski grał rosyjskiego szpiega w filmie Sold. Mega Mind. Okej, okay, w porządku, jest takie. W, po, w porządku, nie ma problemu. Yy, w drugi ma polski tytuł. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Co? Naprawdę? No to się nasi tytułolodzy pochwalili, pokazali klasę. Jak bardzo, yy, bardzo często. No ale co tu dużo mówi? Słuchajcie, panie, panowie. Gadamy o teraz Złote Maliny powiem wam tak, nominowaliście kilka filmów, a także wybraliście w najgorszych filmach kilka produkcji, które znajdują się na tej liście, bo, bo jest lista nominowanych, więc jest, jest grubo, no, co poradzić. Tradycyjnie na dzień przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów poznaliśmy nominację do Złotych Malin. Wśród najgorszych filmowych dokonań ubiegłego roku znalazły się dwie polskie produkcje. 365 dni ten dzień, a także kolejne 365 dni. O normalnie, jak to można było, ale słuchajcie, dobra, nie nie jest najgorzej. Zaraz mam przeczytam wszystkie nominacje, bo jest ich rzeczywiście, jest ich dużo. Gros tych filmów omawiałem, gros tych filmów również widziałem, więc słuchajcie, najgorszy film. Blondynka, co jest zaskakujące, bo również jest nominacja do Oscara, no ale dobrze. Dalej mamy Pinokio, ale ten, panie i panowie Disneya, nie ten Netflixowy. Kolejny tytuł to Miłego Żalu a także córka króla oraz nasz ulubiony, czyli Morbius, Morbius, panie i panowie. Smakosz od razu nie powinien dostać złotą malinę. Wydaje mi się, że ten film po prostu na szczęście przeszedł niezauważony i dlatego tak się jakoś, jakoś złożyło. Najgorszy aktor, to są oczywiście wszystkie nominacje Machine Gun Kelly za Miłego Żalu, Pete Davidson za Pies w rozmiarze XXL, Tom Hanks, to jest wielkie zaskoczenie, za Pinokia, Jared Leto za Morbiusa oraz Sylvester Stallone za Samarytanina. No i teraz gdzie są ci ludzie, którzy wszyscy mówili, że on był super świetny, a ja mówiłem, że tak niekoniecznie. Różnie z tym może być. Słuchajcie, dalej lećmy. Najgorsza aktorka, Ria Kira Armstrong za podpalaczkę, Bryce Dallas Howard, Jurassic World Dominion. Proszę bardzo, nawet Jurassic World dostało kopa. Diane Keaton za Mac and Rita, Keia Scodelario za Córka Króla oraz Arisia Silverstone za Rekina. A najgorsza aktorka drugoplanowa, proszę bardzo, Adria Arian za Morbiusa, Lorraine Brako za Pinocchio, Penelope Cruz za 355 Binging Fan za 355, a także Córkę Króla oraz Mira Sorvino, dawno nie widziana, a tu od razu Malina za Lamborghini, człowiek, który stworzył legendę może Lincoln widział to jak będzie, to nam powie, czy ten film w ogóle warto oglądać najgorszy aktor drugoplanowy, panie i panowie Pete Davidson, miłego żalu, Tom Hanks za Elvisa widziałem Elvisa niedawno i trudno się nie zgodzić Xavier Samuel za blondynka, Mott Sun za miłego żalu oraz Evan Williams za blondynka no, więc, więc blondynka szaleje. Najgorsza ekranowa para. No to wiecie, o co tutaj chodzi. Machine Gun Kelly i Mod Sun za film Jego Żalu. Para bohaterów bazujące na prawdziwych postaciach w scenie w Białym Domu. Blondynka. Oczywiście to film. Tom Hanks i jego obciążona lateksem twarz za film Elvis. No nie można się nie zgodzić. Andrzej Dominik i jego problemy z kobietami w filmie Blondynka, a także Dwie części 365 dni, ponieważ oba te filmy wyszły w 2022, więc no masakra. Najgorszy reżyser, Tu też jest dużo zaskoczeń, bo jest kilku zasnych twórców, panie i panowie. Słuchajcie, Judd Apatow za Banikę, Machine Gun Kelly i Mod Sun za Miłego Żalu, Andrew Dominik za Blondynkę, Daniel Espinosa za Morbius, zaskoczenia tutaj nie ma, oraz Robert Zemeckis za Pinokia, no. Robert Zemeckis, poważna naprawdę nazwisko. Słuchajcie, dalej lecimy. Najgorszy scenariusz to Blondynka, Pinocchio, Disneya, Miłego Żalu, Jurassic World Dominion, także Morbius oraz na koniec najgorszy remake sequel bądź z to nominacje to Blondynka, 365 dni i kolejne 365 dni, Pinocchio, Podpalaczka, także Jurassic World Dominion. To są wszystkie, wszystkie nominacje, oczywiście nagrody poznamy na dzień przed Oscarami również Was o tym poinformuję, bo, bo jest jak najbardziej ciekawie, no, muszę przyznać, że pokazali, pokazali klasę, jest kilka, i co jest ważne, kilka jest projektów, które no, dostały, dostały nominacje, mimo że były to produkcje przeznaczone na, na platformy streamingowe, czyli na VOD i to akurat tutaj widzę, że twórcy w ogóle nie oszczędzali, no ale zobaczymy. ja z tych, proje- w ogóle piszcie, co widzieliście, ja z tych produkcji widziałem blondynkę, Morbiusa, patrzę dalej Samarytanina widziałem lecę dalej tutaj patrzę, co tu jest Oczywiście Elvisa również widziałem, to mówiłem już widziałem chyba 365 dni kolejny dzień musicie mi to znać, bo to akurat robiłem tego recenzję w cyklu Bluesgane recenzje i to by było na tyle bo reszty akurat nie widziałem no jak tam tak mi się udało panie i panowie, sekundka Jestem, jestem, no ale tak to jest, jak się ma dzieciaki, no to wiadomo. Patrzę tutaj, co pisać. Aha, to było kolejne 365 dni tutaj, podpowiada Ironko. Ok. Na szczęście widziałem tylko Morbiusa i Samarytanina. My nawet Samarytanina oglądaliśmy na Twitchu, panie i panowie, jakiś czas temu. Blondynka była fajna, Elvis mi się mega podobał, podbadaczka była znośna. Według mnie Blondynka była OK, zresztą recenzja jest, Elvis mi się bardzo podobał, również mi się bardzo podobał, tylko tak samo jak i Blondynka, to tak nie do końca był film o Elvisie, prawda, wiadomo. Adalet pisze, że Morbisa widziała, Elvis, kapitalny film na drugim miejscu, po krzyku 5 pisze Karol Piruk. Coś z tym jest, bo na przykład w zeszłym roku dla Glenn Close dostała nominację do Złotej Maliny, za film Elegia dla Bidoków i dostała nominację do Oscara za Elegię dla Bidoków również. W tym roku blondynka ma mnóstwo złotych malin nominacji, przy czym jest nominacja do Oscara również, więc czasami to jest jest tak dziwacznie. Ja tylko Samarytanina Morbiusa, czyli nie jest najgorzej, bo rzeczywiście udało nam się panie i panowie jakoś to ogarnąć i mało tych produkcji widzieć. Zaraz będziemy mówić o Oscarach, ale słuchajcie, dzisiaj nagradzamy i tak sobie sprawdziłem, że po raz dziesiąty Będziemy przyznawać nagrody, bo pierwsze nagrody przyznałem w 2013 roku, czyli przydałoby się je jakoś nazwać, panie i panowie. Więc wpisujcie swoje pomysły na nagrody, jak je nazwać i zrobię zaraz ankietę na na YouTubie i wybierzemy na koniec odcinka, jak będziemy od dzisiaj te nagrody nazywali. A może nawet napiszę maila, czy tam jakiś list do do dystrybutora dystrybutora jednej czy tam drugiej nagrody, żeby rzeczywiście jakoś to sobie wzięli do serca, jakichś filmów nie dystrybuować. Słuchajcie, skoro mamy maliny, no to nie mogło być oczywiście oczywiście bez bez Oscarów. I tutaj jest mocno, jest fajnie I.O., czyli polski kandydat jest nominowany do Oscara. Przypomnę, że Radosław Ochnio, który... Mam nadzieję, w końcu nam się uda nagrać odcinek, bo za, za każdym razem, coś, coś się nie udaje, będzie naszym gościem. Facet robił dźwięk i za ten dźwięk oczywiście dostał no, nagrodę na festiwalu w Gdyni, więc jest kilka rzeczywiście ciekawych, ciekawych produkcji. Marciny, Marcinowe Nagrody, Złoty Marcin, Złoty, złoty Dzieciak, Złote Wegety. Znaczy, jeżeli już to ja bym zrobił, to na zasadzie, że to będzie powiedzmy, wegety i na przykład złota wegeta dla najlepszego filmu, a drewniana wegeta dla najgorszego, no ale to, ale to zobaczymy, jaki będzie pomysł. Wpisujcie pomysły, a ja tutaj pomówię troszkę o, o Oscarach oczywiście. No wiadomo, że jest, jest dobrze, jest, jest fajnie. Wszystko wszędzie naraz ma aż 11 nominacji, panie i panowie, i dobrze, bo jestem wielkim orędownikiem tego filmu, bo mi się to naprawdę bardzo, bardzo podoba, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o, o nominacje, jakie mamy Oczywiście gala będzie na żywo, również na tym kanale będziemy transmitować nie są gale, bo nie mam praw, ale będziemy komentować na żywo. Film to Na Zachodzie Bez Zmian, Avatar Dwójeczka, Duchy i Nishirin, Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, Fable Manowie, Tar, Top Gun Maverick w Trójkącie oraz Woman Talking. No tutaj jeszcze nie wszystkie widziałem, ale już widziałem, że na jak popatrzycie na mojego Twittera, tam jest napisane, jest taka grafika, jakie filmy można obejrzeć na Netflixie. A Jest chyba z osiem produkcji i to nie tylko oczywiście pełnometrażowe, ale też są i e, dokumenty i krótki metraż, więc jak najbardziej. Reżyseria to Duchy i Nisherin, wszystko wszędzie naraz, Fable Manowie w trójkącie, a także Tar, no, czyli dosyć poważne nazwiska, bo to Martin McDonough i Steven Spielberg, więc nie jest najgorzej. Jeżeli chodzi o aktorki, panie i panowie. Kate Blanchett za film Tar, Anna de Armas, to co mówiłem wcześniej, za blondynkę, Andrea Risborough za To Leslie, Michelle Williams za Fable Manowie i Michelle Je za Wszystko Wszędzie naraz. I to jest piękna, a naprawdę obsada. No, ciężko, ciężko będzie wywalczyć jakąś fajną nagrodę, bo poważna rzeczywiście. Aktor Astin Butler za Elvisa, Colin Farrell za Duchy i Niszyryn, Brendan Fraser za Wieloryba, Paul Mescal za Aftersan, a także Bill Nye za Living. Tutaj widziałem jak na razie tylko dwie produkcje. Mam nadzieję Aftersan, Wieloryba i Living nadrobić aktor drugoplanowy to Brendan Gleeson za Duchy i Nishirin, Brian Tyree Henry za Most, Judd Hirsch za Fablemanowie, Barry Barry Kio za Duchy i Nishirin, a także Ki-Hui Kwan za Wszystko Wszędzie Naraz, Panie i Panowie. Lecimy dalej. Aktorka drugoplanowa, Angela Bassett, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Już od 1 lutego będzie na Disneyu, więc kto przegapił, będzie mógł nadrobić. Hong Chao za wieloryba, Kerry Condon za duchy i nishirin, Jamie Lee Curtis, wszystko wszędzie naraz oraz Stephanie Hsu za wszystko wszędzie naraz. Czyli rzeczywiście poważnie, Jamie Lee Curtis, niekoniecznie dobry rok, bo było i Halloween, ale przy okazji też było wszystko wszędzie naraz. Scenariusz oryginalny to duchy i nishirin, wszystko Wszędzie Naraz, Fablemanowie w Trójkącie, w trójkącie a także Tar. Scenariusz Adaptowany to Na Zachodzie Bez Zmian, Glass Onion, film z serii Na Noże. Można? Można. Living Top Gun Maverick, wielkie zaskoczenie, ale wydaje mi się, że im plus, a także Woman Talking. Animacja to Pinocchio, ale tym razem to jest Pinocchio. Guillermo del Toro. Skończyłem, obejrzałem wczoraj, piękny film, naprawdę. Marcel Muszelka w różowych bucikach, kot w butach. Ostatnie życzenie: morska bestia, a także to nie wypanda. Wiem, że morska bestia jest na, na Netflixie bodajże. I tam jeszcze chyba Marcel Muszelka również, ale zobaczymy. Film międzynarodowy to Argentyna 1985, blisko, cicha dziewczyna na zachodzie bez zmian, a także IO. No będzie ciężko o nagrodę na zachodzie bez zmian, ale przy okazji pamiętam jak kilka lat temu. Yy, Zimna wojna starała się i też był murowany jeden kandydat. Udało się wtedy, może się uda i tym razem. Dokumenty to wszystko, co żyje. Całe to piękno i krew. Wulkan miłości. Dom Zdrzask, a także Nawalny. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to mamy na zachodzie bez zmian. Bardzo fałszywa kronika garści praw. Bar, przepraszam, bardzo. Fałszywa kronika garści prawd. To też jest na Netflixie. Elvis Imperium Światła oraz Tar. Muzyka to Na Zachodzie Bez Zmian, Babylon, Duchy i Niszyrin, Wszystko Wszędzie Naraz, a także Fable Manowie. Jeżeli chodzi o piosenki, to mamy applaus z filmu Tell It Like a Woman, Hold My Hand z filmu Top Gun Maverick, Lift Me Up z Czarnej Pantery Wakanda w Moim Sercu, Nachu, Nachu z R, tam jest na ten Natu, Natu, ale obejrzałem i wiem, że oni śpiewają Nachu, Nachu. This is a Life, Wszystko Wszędzie Naraz, więc to też jest, jest ciekawie. Efekty specjalne to na zachodzie bez zmian. Awatar, dwójeczka. Batman, czarna pantera. Wakanda w moim sercu oraz Top Gun Maverick. Charakteryzacja. Na zachodzie bez zmian. Batman, czarna pantera. Elvis oraz Wieloryb. Scenografia. Wydaje ja mi się, że Elvis to akurat głównie za, za Toma Hanksa. Hmm. Scenografia. Na zachodzie bez zmian. Awatar, Babylon, Elvis, Fablemanowie. Kostiumy. Babylon, czarna pantera. Wszystko wszędzie naraz. Paryż, pani Harris, a także Elvis. Montaż to Duchy i Na Zachodzie Bez Zmian, Wszystko Wszędzie Naraz, Tar i Top Gun Maverick, Dźwięk, tylko jedna kategoria, Na Zachodzie Bez Zmian, Awatar, Batman, Elvis, Top Gun Maverick, Film krótkometrażowy An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupil, Night Ride i także The Red Suitcase, Krótkometrażowy dokument Zaklinacze Słoni na Netflixie, Hall Out, Jak Minął Rok, Efekt Marty Mitchell, Stranger at the Gate, oraz krótkometrażowa animacja Chłopiec, kret, lis i koń The Flying Sailor, Ice Merchants My Year of Dicks and Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It To są wszystkie nominacje, panie i panowie. Rzeczywiście dużo i ciekawych yy, mówię, jeszcze mam mnóstwo do nadrobienia. Mam swoją listę, i sobie odhaczam co, gdzie, jak i kiedy i mam nadzieję, że większość mi się uda. Wiem, że problem jest z krótkometrażowami i z dokumentalnymi jest, jest ciężko, ale mam nadzieję rzeczywiście, że że tutaj się uda. Zaraz zobaczę, co, co pisaliście, Panie i Panowie, bo rzeczywiście mnóstwo, mnóstwo rzeczy się działo. Jak tam? Dużo widzieliście z tego? Czy to rzeczywiście no jednak niekoniecznie dopiero czekacie nadrobić, bo rzeczywiście jest jeszcze ponad miesiąc, miesiąc czasu. Jeszcze ja tutaj zobaczę. Cofnę sobie. Proszę bardzo. A też złote wegi dla złych i złote marciny dla dobrych. Ja będę zachwycony, jak na zachodzie bez zmian dostanie choć dwie nagrody, w tym jedną za soundtrack. No, możliwe. Madame Parfumela. Filmowe totemy. Złoty totem i drewniany totem. No, nie najgorzej. Widziałem live, jak reagować na nominację. Nigdy nie widziałem cię tak podekscytowanego. Tak był akurat specjalny odcinek. Tak, i spontaniczny, bo mnie bardzo cieszy, bo jest akurat właśnie... No, Wszystko wszędzie naraz. Jest to film według mnie rewelacyjny i trzeba takie kino naprawdę promować. Ja pamiętam okres, kiedy mój przyjaciel bardzo czekał na, na zachodzie bez zmian, ale nie ma Netflixa, chciałem mu dać login, ale nie chcę. No to już zależy od Ciebie. Złote granaty, srebrne granaty i kontynuując brązowe granaty, w Sabciu podrzuca, czyli granaty. No. Ja oglądałem wczoraj Trefire 2, dla mnie był, nie był brutalny. No według mnie jest hardkorowy, jeszcze nie skończyłem. Największe pytanie, skąd się wzięła Andrea Risboro? Nie wiem, jeszcze tego filmu nie widziałem. Jeśli politycznie, to może i, i o będzie wysoko, bo pomagamy Ukrainie przyjmując do kraju. No Zobaczymy. Ja też ja i o nie widziałem. Nawet napisałem ostatnio do dystrybutora. Dystrybutora, tak. Mówię, gdzie na platformie zagranicznej można obejrzeć? No Wiadomo, że nie w kinie, tylko gdzieś tam na jakiejś FIODI. Nie wiadomo, nie wiadomo. Hmm. Po czym mi się wyświetliła jakaś sieć kin, która pokazuje te filmy w USA. Więc różni, tak to jest. Czekam, aż kot w butach wyjdzie na streaming, bo dużo nasłyszałem się pozytywnego o nim. No, też słyszałem, że jest dosyć ciekawie. A takie pytanie, czy chciałbyś kiedyś wręczyć komuś Oscara? Bardzo serdecznie, bardzo chętnie. W ogóle ostatnio się dowiedziałem i to jest, a to mogę wam powiedzieć, bo nie wiadomo, czy z tego coś wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak. W klommel, czyli mieście, gdzie ja, gdzie ja mieszkam obecnie, mieszka sobie, żyje na co dzień, trzech zdobywców Oscarów. Jak się domyślacie? Główka pracuje, a ci dokładnie, że tak, czy to będą odcinki na żywo, czy nie zobaczymy, ale jest fajnie, dowiedziałem się ostatnio będę teraz właśnie drążył ten, ten temat Babilon niby za długi, strasznie się duży, ponoć siada po połowie, jeszcze nie widziałem Avatar 2 powinien przynajmniej jedną nagrodę zgarnąć, Te, tak technicznie to on rzeczywiście będzie szalał, pewnie tak samo jak i Titanic bo ostatnio mm, 2 miliardy przeskoczyło, chyba jakoś tak Karol pisze, złote Marciny oraz zgniłe lub kwaśne Marciny, to będą świetne nazwy dla nagród, krótkie, aż chwytliwe. Słuchajcie, ja to wszystko sobie zapamiętam, zaraz, zaraz to sobie y, ogarnę, w ogóle sobie oznaczę te, te wszystkie y, 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 pomysły i będę potem y, wrzucał y, Będę potem y, wyrzucał, tutaj proszę bardzo, ok, zaznaczę sobie, żebym miał, akurat ta streamer mi pozwala... Y, tak sobie y, zaznaczać, więc sobie, sobie zaznaczam. Numen omen. Yy, jeszcze tutaj, i jeszcze tutaj, i super, jeszcze granaty. Yy, I gdzieś tutaj mam coś jeszcze, coś jeszcze chyba, jeszcze był, yy, bo mi z no dobra, poszło, ok. Yy, ciekawe, czy ktoś pobije rekord dla La Land w nominacjach. No nie w tym roku, już na pewno. Yy, tutaj Aaron pisze, że widział Top, widział top Gun i, i, i awatarawki, nie? No, je, ja. Ja również. Batman powinien dostać Oscara za zdjęcia. Tego jest różnie. Elvis Blondynka, obejrzany, przygotowuje się do na zachodzie i do filmu Tarbo, to świetne obydwa. No Na zachodzie bez zmian. To jest film wojenny i nie jest wojenny, bo oczywiście po- opisuje wydarzenia z pierwszej wojny światowej, ale raczej ukazuje to z perspektywy żołnierza. No bo wiadomo, że panowie, jak zawsze, panowie na górze się kłócą, a to, co jest na dole, to jest inna, co kabaret, in, inna inszość, insza inszość. Także naprawdę Bardzo, bardzo fajnie. Batman dla mnie na trzecim miejscu wśród najlepszych filmów 2022. No i i cieszy mnie to, i bardzo mnie to rzeczywiście cieszy. Słuchajcie, teraz pomówimy sobie troszeczkę o HBO Max, ponieważ dobrze wiecie, że ostatnio troszeczkę pokombinowali, powymyślali różnych rzeczy, no i kilka seriali, kilka filmów wypadło i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest i, i tym razem, bo podjęło, HBO Max podjęło decyzję o zakończeniu kolejnych seriali. I tym razem chodzi oczywiście o filmy z DCU, jak to ładnie jest określone. Artykuł The Hollywood Reporter, Panie i Panowie. Czwarte sezony filmu Tytani, właśnie serialu Tytani i Doom Patrol będą zarazem ostatnimi. Jak podałem źródła pod portalu The Hollywood Reporter, producenci obu seriali przeczuwali, że mogą dotknąć ich zmiany w DC Entertainment, dlatego z wyprzedzeniem zaplanowali fabułę tak, by domknąć losy bohaterów i nie zostawić fanów z nieskończoną historią. No to przynajmniej tyle, bo rzeczywiście gro seriali jest tak, że o, dowiedzieliśmy się, o co, już nie chcecie kolejnego sezonu, ale damy sobie jeszcze, no już nie będzie. Hmm. Choć będą to finałowe sezony Titans i Doom Patrolu. jesteśmy bardzo dumni z tych seriali i podekscytowani, że fani zobaczą pełną napięcia zakończenia, powiedział rzecznik HBO Max w oświadczeniu dla Hollywood Reporter. Jesteśmy wdzięczni Berlani Productions i Warner Bros. TV za włożenie serca w te ekscytujące napakowane akcje w seriale. W ciągu czterech sezonów fani pokochali Titans, Doom Patrol angażując się w problemy bohaterów oraz ich legendarne bitwy, w trakcie których raz po raz ratowali świat. Ja nie widziałem jeszcze dumne żadnego odcinka, a jeżeli chodzi o Tytanów, to obejrzałem dwa sezony. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej utalentowanej obsady, ekipy, scenarzystów oraz pracy, jaką włożyli we wszystkie 49 odcinków w ciągu ponad pięciu ostatnich lat, oświadczył Greg Walker, producent serialu Tytani. Nie mógłbym wymarzyć sobie lepszych partnerów niż Berlani, Productions, Warner Bros. i HBO Max oraz będące z nimi itd., itd. No wiadomo, że lanie wody. No, trochę szkoda, trochę szkoda, bo rzeczywiście to są filmy, to są seriale dla dorosłych. Akurat nieczęsto się to zdarza w świecie komiksów, że tak mamy. Serial Titans zadebitował w 2018 roku. Rok później HBO zdecydowało się na tak zwany spin-off, czyli Doom Patrol. Finowe odcinki obu produkcji, zostaną wyemitowane jeszcze w tym roku. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, czy będzie, będzie ciekawie, czy po prostu będzie słabiutko. Skyshow tam ponoć start na Walentynki, wiem, że w lutym, ale jeszcze nie nie wiem kiedy. Sam śledzę, ponieważ będzie odcinek o tym, jak założyć konto i co to jest w ogóle to Skyshow tam. Zobaczymy. Podobno Welman nie wyszła dobrze. No nie wiem, Krzysztofie, nie widziałem, ale na IMDB ma ocenę chyba 1.4, czy jakoś tak. Także po prostu słabo. Słabo, ale nie ma tego złego. Otóż okazało się i jest oficjalna decyzja, to jest akurat artykuł artykuł o Variety, to było nieuniknione. Po zaledwie dwóch tygodniach od premiery telewizja HBO dała zielone światło na realizację drugiego sezonu swojego nowego mega hitu, czyli The Last of Us. No i to jest dobre, bo słyszałem, nie widziałem, przypomnę, że w Irlandii nie ma, nie ma HBO, nie widziałem ani jednego odcinka tego, tego serialu, ale z tego co widziałem, co opisał chociażby Ormando, no to rzeczywiście bardzo bardzo pochlebne recenzje zbiera serial. Ekranizacja klasycznej gry, wideo studia Naughty Dog i PlayStation zbiera doskonałe opinie wśród krytyków i widzów. Dość wspomnieć, że średnia ocena serialu na film, Filmwebie wynosi w tej chwili 8,5. Pierwszy odcinek The Last of Us obejrzało w USA 4 700 tysięcy widzów. Na przestrzeni ostatnich 13 lat lepszym debiutem wśród produkcji HBO mógł pochwalić się jedynie prequel pięknie. Gry o tron, czyli ród smoka. To nie wszystko. Drugi odcinek The Last of Us przyciągnął na ekrany 5,7 miliona ludzi, już dużo lepiej, co oznacza wzrost oglądalności o ponad 20%. Żaden z dotychczasowych tytułów stacji nie zanotował takiego skoku popularności. No i bardzo dobrze, przynajmniej w końcu coś coś mi się udało i coś rzeczywiście wyszło i będzie, będzie kontynuowane. Z tego, co czytałem właśnie... Motyw jest taki, że pierwszy, nie wiem czy grali się w grę, ale pierwszy sezon ma być oparty o pierwszą grę, fabularnie, a drugi ma być oparty o drugo, drugą część. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akcja The Last of Us rozgrywa się 20 lat po upadku cywilizacji, za sprawą niosącego śmierć Grzyba. Okej. Okay. Joel, w tej roli oczywiście Pedro Pascal, zostaje zatrudniony do wyprowadzenia 14-letniej Eli ze strefy kwarantanny i doprowadzenia jej do organizacji poszukującej leku. Zlecenie wydaje się proste, szybko okaże się jednak, że jest inaczej, a Joel i Eli będą musieli nauczyć się polegać na sobie, jeśli chcą przetrwać w czasie podróży przez zdewastowane US of A. Nie, nie, jest, nie jest potwierdzone, że będą to tylko dwa sezony, no wiem, że tak jest jakoś z grami, że więcej tego nie ma, no ale... Czas pokaże. Może, tak samo może być jak przy okazji gry o Tron, że na podstawie książek była tylko część, a potem już, yy, potem już było tworzone yy, autonom, autonomicznie, że tak powiem. Yy, casting The Last of Us był genialny, pisze Petro Okej. Okay. Cześć, witam Cię Petro. Tak, nawet shorta robiłem, że akurat Pedro Pascal nie był, Panie i Panowie, pierwszym wyborem, bo tam mnóstwo osób było branych pod uwagę, także już było na przesłuchaniach, czyli na tak zwanych castingach, bo tam był i, i Hugh Jackman, i e, Josh Brolin, yy, kto tam jeszcze było, J. Berntal, Harrison Ford, mnóstwo, naprawdę mnóstwo było osób branych pod uwagę, ale rzeczywiście dobrze się im to udało. Mówię, co słyszałem, bo serialu, przypomnę, sam jeszcze nie widziałem. Serial o zombie All of Us Are all Dead na Netflix produkcji południowo-koreańskiej bardzo fajnie się ogląda. Proszę bardzo, możecie panie i panowie sobie, sobie sprawdzić, sobie zobaczyć. I jeszcze, no, żebyśmy pozostali, że tak powiem, w na platformie VOD, czyli teraz, za mówiłem, podaje, że panie i panowie. Już tylko muszę wyknąć e, herbatki. Hmm. Czy wiecie, że powstaje kontynuacja? Kontynuacja hitu. No, nie, nie, nie tak. E, a właściwie jest tutaj. Hitu nie tak e, dawnego, czyli Czarna Wdowa dostanie kontynuację. Co o co chodzi? Jak najbardziej. Zapewne wiecie o tym, że Marvel szukuje widowisko Thunderbolts. E, Teraz szef działu efektów specjalnych studia Andy Park ujawnił ciekawy szczegół na jego temat. I to będzie, to będzie dosyć zabawne. Andy Park podzielił się nim w posie na Instagramie, w którym chwalił się książką The Art of Black Widow, przy której pracował. Przy okazji powiedział, że nadchodzące widowisko Thunderbolts jest tak naprawdę, uwaga, kontynuacją Czarnej Wdowy. Nie tylko powróci część bohaterów znanych z samego filmu, ale fabuły ich obu będą ze sobą bardzo powiązane. I tara... I tylko razy jest pytanie, dlaczego film nosi tytuł Thunderbolts, a nie Czarna Wdowa 2? Proste. Z projektem nie jest związana Scarlett Johansson, a to ona do tej pory gra po tej Czarnej Wdowy w Marvelu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam były, delikatnie mówiąc, jaja między nią a, a Marvelem. Poszło tak, jak najbardziej. Jeżeli nie wierzę, o co chodzi, to chodzi o pieniądzury. Okazało się, że ona do, oprócz tego, że miała, no, wypłatę, to też miała otrzymać procent od zysków, a oni bardzo szybko to wrzucili na Disney+, no i ona dużo pieniędzy straciła, no ale potem się pokłóciła, pokłóciła, że ja nie chcę jej w ogóle oddawać, oddawać, no ale potem się okazało, że jednak no nie ma tego złego, oni tam troszeczkę pieniądzów sypnęli, troszeczkę pieniądzorów wrzucili i powiedzieli, że jest w porządku, ale ponieważ jej postać już w DC, w DC wróci, w MCU nie istnieje, no to w tym momencie już nie muszą się tak naprawdę z nią do końca, do końca liczyć. Szkoda, panie i panowie, szkoda. Josh Brolin pasował na Joela moim zdaniem no tak, to było oczywiście do, do, roli, do roli głównej, a nawet, wiecie co nawet to, to w tym momencie się. Gdzieś... o proszę bardzo, już Wam mówię kto był kto był w kręgu zainteresowań? Hugh Jackman Michael Fassbender, John Berntal Gerard Butler, Josh Brolin John Hamm, David Harbour Keanu Reeves, Chris Hemsworth Harrison Ford, Tom Hardy a także Joel Edgerton to są wszystkie osoby, to jest oczywiście czytam z IMDb Więc to jest dosyć dosyć poważna sprawa. A co jeszcze, wracając do do co o tym wiemy, będzie to film o grupie czarnych charakterów zatrudnionych przez amerykański rząd w charakterze oddziału do zadań specjalnych. Legion samobójców, dokładnie. Gwiazdami Thunderbolt będą Florence Pugh jako Jelena Jelena Belowa, i Sebastian Stan jako zimowy żołnierz. Towarzyszyć im będą David Harbour jako Red Guardian, Wyatt Russell jako US agent, Hannah John Cayman jako duch, Olga Kirillenko jako Taskmaster, chyba jeden z najbardziej niewykorzystanych złoli w MCU, Julia Louis Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine. W obsadzie znalazł się również Harrison Ford, który przejmie po Williamie Harcie roleta Diusa Rossa. Pamiętamy, niestety William Hart od nas odszedł. Za starami projektu stanie telewizyjny weteran Jake Schreier, odpowiedzialny między innymi za Killing, a także Shameless. Premiera widowiska zapewniona jest na 26 lipca 2024, panie i panowie, i film będzie przed ostatnim tytułem piątej fazy MCU. Więc dosyć można by powiedzieć zacnie, już tutaj patrzę. Już tutaj. Bez Scarlett to nie to samo? No oczywiście, że nie. Marcin, jak gdyby był ten turniej o filmach, to byś zdobył główną nagrodę za wiedzę. Pewnie, że tak. Nawet brałem udział, yy, brałem udział w takowym yy, na TVP Kraków. Nazywał się chyba Kinomania. Jak najbardziej. Także no, mam nadzieję, że ktoś zrobi i będę mógł wziąć yy, udział. Yy, jak się dostaniemy do milionerów, będzie pytanie filmowe. Telefon do Marcina. A że było śmiesznie, kiedyś znajoma mówi, że słuchaj, jadę na eliminację do milionerów, czy, czy może być pod telefonem tego i tego dnia, bo rzeczywiście miałem być właśnie jedną, opc- jedną z opcji, tam ja kilka osób opcją kulturalną, tam filmową czy kulturową, nieważne, no nie zadzwoniła i potem no, nie, nie przeszła, była w studiu, ale no, niestety nie była tą, która tam najszybciej odpowiedziała i się jej nie udało, więc tak jakoś to wyglądało. słuchajcie ja teraz popatrzę na, na, wasze, na wasze komentarze, zobaczę, co tutaj napisaliście. Złoto marciny oraz zgniłe lub kwaśne marciny. Słuchajcie, sobie włączę opcję ankiety, gdzie tutaj się to uruchamia, bo to jest różnie z tym. Dodaj napis. Ok. Rozpocznij sesję. O, rozpocznij ankietę, jest. Ile mogę dać odpowiedzi? Dodaj opcję dwa. Sekundkę tutaj patrzę, ile mogę dać 1, 2, 3, 4. 4. Okej, no to teraz w tym momencie już piszę, nazwać coroczne, doroczne nagrody, niech będzie. Jak nazwać doroczne nagrody, Panie i Panowie? I tutaj już patrzę, jakie macie pomysły. Marciny, Marciny, Marcinowe nagrody, Złoty Marcin, dzieciak, Złoty Marcin. Dobrze, czyli tak, jedną będzie, napiszemy Marciny. A i odpowiednio oczywiście będziemy zmieniać zmieniać kolor, jak będzie potrzeba. Patrzymy, tutaj jeszcze Złoty Dzieciak, może niekoniecznie, bo to, nie, to trzeba znać kontekst, że mój film nosi tytuł Dzieciak, to w tym momencie niekoniecznie. Filmowe totemy, pisze Madame Perfumella, no to już patrzymy, piszemy filmowe totemy. Tutaj Ralf Sapciu dał złote granaty, czyli damy na to, damy, napiszemy granaty. Granaty, Otóż oczywiście, że wiadomo, że złoty to najlepsze, a naj, najgorsze. Złote wegi dla złych i złote marciny dla dobrych, to też wpiszemy. Napiszę złote wegi. Wegi czy Weget napisała tutaj? Yy, Adalet. Złote Wegi napiszę yy, ukośnik yy, złote wegety. Dobra, słuchajcie, jest, yy, są cztery propozycje. Marciny filmowe to temy, granaty albo złote wegi, złote, złote wegi, złote Wegety. Mogą być, mogą być złote, mogą być inne. Yy, zadaję pytanie. Proszę bardzo, wrzucam i przypnę to na, na samą górę. Mogę przypiąć? Chyba mogę. Nie, nie mogę przyjąć. Dobra, w każdym razie jest ankieta, w tym momencie odpaliłem. Możecie jak najbardziej śmigać. Do końca odcinka będzie działało i potem zdecydujemy, właśnie wy zdecydujecie, co to jest. Cześć, Brenda River, witam bardzo serdecznie, panie i panowie, a ja tylko przypomnę, że dzisiaj, no i właśnie to zaraz tutaj jest, rozpiska cała ładnia. Będziemy, panie i panowie, omówimy, powiemy, co jest najgorszym, najlepszym filmem roku 2022. Zaczniemy od najgorszych, czy od najlepszych? Może od najgorszych. Zaczniemy od najgorszych. Przypomnę, że Kilka tygodni temu w trakcie takiego właśnie odcinka na żywo podrzucaliście propozycję. Jakie filmy mają być nominowane? Wybraliście 20 filmów plus 3, mówię 3 zapasowo, gdyby któryś z poniższych filmów nie, nie spełniał wymagań. Wymagania były tylko i wyłącznie jedne. Film musiał mieć swoją polską, powtarzam, polską premierę pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022 I to wszystko. Nieważne, czy to było kino, telewizja, VOD, YouTube, czy gdziekolwiek. Nie, nie było było znaczenia. Tylko i wyłącznie taki był wymóg. No i akurat zdecydowaliście jak najbardziej, że było 23 nominacje. Na końcu, summa summarum, okazało się, że żadna z tych trzech nominacji dodatkowych nie była brana pod uwagę, ponieważ no nic, okazało się, że pozostałe filmy były jak najbardziej, panie i panowie, mieściły się. Więc słuchajcie, Jeżeli chodzi o najgorsze filmy, to są tutaj trzy produkcje, które pokrywają się ze złotymi malinami. Ze złotymi malinami się pokrywają, więc jest jest zabawnie, więc będzie bardzo zabawnie. Więc słuchajcie, na miejscu dziesiątym, zaczniemy od dziesiątego, nabudowujemy film, który okazał się wielką klapą finansową, Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze, Miało być wielkie zapowiedzi, że co to nie, proszę bardzo, to, a tutaj dawajcie, weźmiemy Henry'ego Kavila, i się pojawi w epizodzie, będzie grubo, ale się nie udało. Na dziesiątym miejscu, panie i panowie, Czarny Adam, film Czarny Adam z Rokiem w roli głównej, stwierdziliście, że ten film jest słaby na tyle, żeby się pojawić na liście na miejscu dziesiątym. No dziesiąte, czyli może powiedzieć bezpieczne, bo ok, słaby ten film, ale nie najgorszy. Tym razem okazało się, że jest najgorszy, że jest beznadziejny, że jest bardzo, bardzo, nie, bardzo słaby. W ogóle komentujcie, piszcie, co co myślicie o tych, o tych filmach, o tych, no teraz najgorsze komentujemy, więc o tych granatach, vegach, totemach, czy jak zwał, tak zwał, no po prostu grubo więc y, zabawnie, no, ten film nie był nominowany do Złotej Maliny, ale już kolejny film, czyli ten z miejsca dziewiątego jak najbardziej był nominowany. Ja akurat y, przypominam, to są wasze nagrody, to wy stwierdziliście, ok, ten film y, był zły. Tego filmu nie widziałem, o którym teraz chciałem powiedzieć. No i biorąc pod uwagę, że, że nominowaliście go i został tutaj trafiony na, na listę, no to cieszę się. Jak najbardziej y, cieszę się, że tak, tak się y, stało. No ale Jurassic World Dominion, panie i panowie, to jest ten film, który właśnie był nominowany do Złotej Maliny. Jest nominowany do Złotej Maliny, bo niedługo się okaże, że no dostanie. Chociaż się akurat tak naprawdę, że rok nie dostał żadnej nominacji dla, na przykład w duecie dla najgorszego filmu i najgorszego faceta, który promował i mówił, że w DC zmienił się układ sił. <laughs> Może się zmienił, ale rzeczywiście nie na tyle, żeby było super. To idealne podsumowanie. Black Adama słaby, ale nie najgorszy. No tak, no inaczej się tego chyba nie da, nie da yy, wrzucić. Proszę bardzo. Kiedy włączam PlayStation Store, to Black Adam non-stop się wyświetla jako hit. No jako hit bardziej, bo nawet w tym momencie, aż sprawdzę, mamy chwilę czasu, yy, jak to jak to wygląda. Jak to wygląda przy okazji tego filmu, czy on coś zarobił, dobre pieniądze, czy nie. Yy, bo też pamiętajcie, to trzeba brać yy, poprawkę na to, ile ten film kosztuje oraz yy, ile on zaprawa, popatrzmy, czy jest budżet, nie, film zarobił 393 miliony dolarów, więc no, nie najlepiej, 393, biorąc pod uwagę, że teraz awacar robi 2 miliardy, no to jest duża różnica, a sprawdzę, jaki był budżet, czy mamy informacje na ten temat od IMDB, powinno być, chyba, że DC po prostu widząc, że się skompromitował, usunęło tę informację. Budżet, panie 195 milionów dolarów, czyli 195 milionów, no weźmy pod uwagę, że dodatkowe powiedzmy 50-60 milionów dolarów była reklama, czyli cały film kosztował jakieś 350-360 milionów dolarów, a zarobił 392, czyli tak naprawdę tylko tylko 30 milionów na czysto, no to to jest słabizna. Ja pamiętam jak Sony anulowało trzeci film z Garfieldem jako Spider-Manem, bo druga część zarobiła tylko i wyłącznie 800 mili- milionów dolarów, no a tutaj tak to, tak to wyszło, tak Adam jak dla mnie naciągane 3,5 na 10 pisze gumbalowy, no nie jest, to nie jest wybitne, wybitne kino, no co tu, co tu mówi? To do Jurassic World, to jako fan serii patrzę na niego trochę bardziej przychylnym okiem, ale zdaję sobie sprawę, że to tani fan serwis, a scenariusz jest bez ładu i składu. No w tym momencie to jest koniec, bo to była kolejna trylogia i to miało się zamknąć. Zobaczymy, jak to jak to, jak to wyglądało, panie i panowie. Dobra, lecimy dalej. Miejsce ósme. Ósme to projek- produkcja, której na szczęście również nie widziałem, chociaż na szczęście wybór tego filmu to nie jest w sumie oczywisty, bo, bo no, teoretycznie Teoretycznie, panie i panowie, tutaj się wiele rzeczy powinno zgadzać, jeżeli tylko i wyłącznie na ten film yy, popatrzymy. Ponieważ, no wystarczy, zaczniemy może na przykład tylko i, o, i wyłącznie od, od obsady, bo to jest najciekawsze. Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Benning, Letitia Wright. No więc jak najbardziej zacne nazwiska, A tu okazuje się, że stwierdzi się, że nie, śmierć na Nilu, czyli Death on the Nile, No to nie jest dobry film, to nie jest dobre kino, ten Herkules Poirot przynajmniej w tym wykonaniu nam się nie podoba. Stwierdziliście, że po prostu nie ma ma potrzeby oglądać, dziękuję bardzo, darujemy sobie. No zobaczymy, w tym momencie już wiemy, że kolejna kolejna produkcja o Herkulesie Poirot jest już w fazie preprodukcji, będzie jak najbardziej. Ktoś stwierdził, no mimo wszystko może nie jest to film najwyższych lotów, ale swoje zarobił. Chyba był nawet Netflixowy, mi się wydaje, więc pewnie ilość tych łapek, czy tam podwójnych łapek, bo to jest na Netflixie również ważne. Tak samo dla mnie są łapki ważne, więc możecie wbijać łapkę, jeżeli lubicie takie rzeczy, takie materiały jak ten. I ktoś stwierdził, ok, to jest w porządku, możemy, możemy sobie zrobić kolejną część. No, zobaczymy, zobaczymy, bo ja akurat tak sobie. Jak zobaczyłem, że Kenil zrobioną w CGI, to parsknąłem śmiechem, pisze Iron. No ja nie widziałem i po tym, co piszecie, to chyba niespecjalnie skorzystam, więc, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy. Tutaj nie oglądałem śmiechną Nilu, ale nie lubię postać Herkulesa Poirot, o wiele bardziej wolę Sherlocka. No, ja też akurat wolę Sherlocka od naszego sympatycznego Belga, bo to akurat nie Francuz, a Belg, panie i panowie. Dobrze, to było miejsce ósme. Na miejscu siódmym film który jest nominowany do Złotej Maliny. I ja przypomnę tylko tym, którzy może po raz pierwszy śledzą, wasze nominacje do najgorszych, a także najlepszych filmów były na kilka tygodni przed, na, przed nominacjami no, oskarowymi oraz malinowymi, więc wyprzedziliście epokę, wy wiedzieliście, co będzie złe i co będzie dobre, bo przypomnę, trzy filmy nominowane do Złotych Malin są na tej liście i cztery filmy nominowane do Oscara są na liście najlepszych, więc rzeczywiście... No, no, dajecie radę. Jesteście po prostu niesamowici. Słuchajcie, no ten film od początku było wiadomo, że jest zły, że jest słaby. Mówiliśmy o tym. Sam zresztą robiłem jego jego recenzję, byłem w kinie i jak tylko zobaczyłem... Skąd skądinąd dobrego aktora, bo według mnie Jared Leto posta- potrafi zagrać dobry, dobrą rolę, zagrać ciekawy. Dallas Buyer's Club chociażby, czy, czy Lord of Wars, z Nicolas McHadden, to dobre filmy w jego wykonaniu, a tutaj okazało się, że nie, Morbius to jest porażka na każdym możliwym froncie, czy to fabularnie, czy to jest... Yy, Aktorsko, czy efekty specjalne, komputerowo generowane efekty, czyli tak zwane CGI, no to po prostu nie wygląda dobrze, nie wygląda fajnie, więc jest tutaj gruba Adaś. Poczekaj, poczekaj. Tutaj piszesz piszesz tutaj Halloween finał. Poczekaj do finału. You see what I did there? Jakoś tak w każdym razie się nie no morbius to jest po prostu nic dobrego i zgodzę się z wami, bo akurat ten film widziałem, jeszcze jest je, tak, jeszcze jest kilka produkcji, które, które niestety widziałem, mowa oczywiście o najgorszych tego się nie da obejrzeć dobrze i przeżyć, przetrwać, nie, to albo wątroba albo zawartość mózgu w mózgu się zmniejsza, to po prostu jest masakra no ale tak daliście, więc więc co tu yy, dużo mówię, it's Morbin Time, coś takiego jest coś takiego w tym jest jestem wyjątkiem, mi się Morbius podobał, byłem w kinie i nie żałuję, nic wybitnego można zobaczyć. Dlatego jako Morbius był słaby, no był słaby, no nie, nie czarujmy się, A no, ale to tak jest często, no w tym momencie Tom Hanks ma dwie nominacje do, do złoty Mariny za Elvisa i za Pinokia. W Elvisie rzeczywiście nie był rewelacyjny, ale też pamiętajcie, czy to na przykład teraz omówimy o Morbiusie, to nie mówimy o jakichś aktorach, którzy są wzięci tam gdzieś z łapanki, jakichś, powiedzmy, ludzie od Patryka Wegety, którzy tam gdzieś z ulicy wzięci i nie mają pojęcia. Nie. To są, to są zawodowi aktorzy, uznani, nagradzani właśnie jak, jak Jared Leto czy chociażby Tom Hanks. No i w tym momencie to jest duża zasługa, oczywiście w cudzysłowie, jest reżysera tego, jak on pokieruje aktora, jak on chce, żeby on zagrał. No i powiedzmy, no okej, okay, można powiedzieć, że aktor nie sprostał, no ale Słuchajcie, szwadron Julesza Machulskiego wiele lat temu miał premierę i był zjechany przez wszystkich, przez widów, przez krytyków, a Janusz Gajos za tę rolę dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni, więc nawet dobry aktor w chłami powinien się jakoś wybronić. No, czasami się to udaje, a czasami nie. A ironek pisze, Morbius to jeden z tych filmów, którego nie widziałem, ale znam całą fabułę dzięki memom, podobnie jak z Batman kontra Superman. No. Tom Hanks gra mężczyznę imieniem Otto Niby całkiem spoko komedi-dramat. Tak w tym momencie jest u nas y, tutaj w kinach Pojawia się, może sobie nawet uda mi się obejrzeć Niedługo już Antman i Osa również Słuchajcie, lecimy dalej, bo jeszcze mnóstwo tych miejsc Na miejscu szóstym y, Film Chciałbym powiedzieć coś o nim, ale nie mam pojęcia Naprawdę musicie wy mi coś powiedzieć Jeżeli chcecie cokolwiek powiedzieć na temat filmu Pod tytułem After Four Bez siebie nie przetrwamy. Okej, okay, w porządku, jak najbardziej. No jest, jest film. No domyślić się łatwo, że to już jest kolejna część. To już jest kolejna część, kolejna yy, produkcja, no ale to rzeczywiście. Yy, no to nie, nie. Powiem tak. Słuchajcie. Związek Tesy i Hardina przeszedł tyle prób, że wydaje się trwalszy i silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak dna jaw wychodzą. Mm-hmm. Gdy na ja wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimi <śm-> no po prostu tego się nazywa After Ever Happy taki jest tytuł oryginalny Castile London jest reżyserką odpowiedzialną za to no, grubo, panie i panowie. Na szczęście ja tego filmu nie widziałem, to wy, wy widzieliście i wy stwierdziliście, że to jest po prostu masakra, tego się nie da. Yy, gdzie to mi tutaj umknęło? After to Krzyżówka Sagi Zmierz z trylogią yy, Greya. No, after nie oglądałem, nie planuję film, reklamuję się jako grej dla nastolatków. After 4 takie 50 twarzy Greya dla nastolatków. No więc tutaj wszystkie te trzy wpisy, jak najbardziej widzicie, że się pokrywają. Ja je czytam oczywiście, bo ten odcinek, jak i wszystkie pozostałe na żywo, jest dostępny w, fa- w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i wszędzie tam, gdzie słuchacie swoje podcasty, więc no, widzowie nie mają takiej możliwości. Dobra, panie Panowie, lecimy dalej. Dobra, i teraz tak. Kto myślał, że ta lista może się obejść bez filmu Patryka Wegi? Wychodzi. <śmiech> Nigdy nie wyszedł, co? Wszyscy zostali. Wszyscy tutaj są, bo inaczej nie mogło być. Teraz tylko pytanie, ponieważ Wy nominowaliście dwie, dwa yy, filmy, a który z tych filmów Pani no wy, się tutaj yy, pojawił, jak myślicie? No, powiem Wam w ten sposób, <głosy> żeby, żeby uniknąć to. Miłość, cimci rymcim cim, 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 i Pandemix, Panie i Panowie. Ten film trafił na miejsce piąte, yy, Pandemix, yy, korona, yy, koronawiry, wywraca do góry nogami życie czwórki bohaterów. Niebawem w czasie całkowitego lockdownu poznają oni, że miłość ma wiele twarzy. O, że Zapytałbym, kto mu pisze scenariusze, ale nie chcę, ale nie chcę. Oj, widzę, że niedługo będzie będzie emitowany w telewizji. Możecie obejrzeć na kanal plus, jeżeli jesteście niespełnian umysłu. Słuchajcie, Sebastian Dela, Anna Mucha, Małgorzata, Rozenek Majdan, Zofia Zborowska, Wrona to jest córka Wiktora. Michał Czarnecki, Dawid Czupryński, między innymi Role Główne. No. Tak, tak, ja wiem, ja wiem, że Wy kochacie Wegetę i uwielbiacie jego filmy, ale nie, jak najbardziej, to nie jest, stwierdziliście, nie, ten film Patrycza Wegety nie jest dobry, nie jest fajny, zagłosowaliście na niego i trafił na na miejsce piąte. Ja się wcale nie dziwię, naprawdę ja się wcale nie dziwię, że akurat tak zdecydowali się, bo to jest po prostu masakrycznie, masakrycznie kina. Jedyne co tam było w tiru, to ujęcie z drona na Opuszcza Szał ulicę, no bo on tak, jak tak. jaka mucha? Anna Mucha, Anna Mucha, kiedyś dobra, ciekawa, sensowna aktorka, a teraz to już jest, Panie i Panowie, z tym bardzo, 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 bardzo różnie. Słuchajcie, lecimy dalej, lecimy dalej, bo na miejscu Czwartym film, którego dla odmiany nie widziałem, a muszę go obejrzeć, ponieważ obieca, obiecałem Wam, że go obejrzę i że jak go obejrzę, to spotkamy się z kolejnym y, y, wielkim, y, wielkim y, w cudzysłowie oczywiście, fanem y, twórczy, y, twór, y, twórczości tego reżysera, czyli z, z Michem Szczepańskim. Mowa oczywiście tym razem o filmie Niewidzialna wojna w reżyserii Patrycjusza Wegety. Co prawda o Patryku wedzę. Najbardziej no kontrowersyjny. Najbardziej kontrowersyjnym reżyserzu, chyba bardziej. No, słuchajcie, rozpatrzę na film Web: 1,9% 9 ocena. Słuchajcie, u krytyków 1,2%. To jest jakaś masakra w ogóle. Ja wiem, że on mówił: O, spadajcie, sam daję pieniądze na to, ale teraz on już ma pieniądze od nas, ludzi. On dostał na, na swoje ostatnie produkcje, dostaje pieniądze z PISFU. PiSWu, Polski Instytut Sztuki Filmowej i również będzie można go obejrzeć na Kanal Plus. Dzisiaj nawet w tym momencie jest będzie pokazywany za dwie godziny. Możecie obejrzeć. No pro, no tak, najbardziej kontrowersyjnie zgadza się. Wegeta jest dobra, ale tylko w zupie wodziące gada Patry, Karol Piruk. Dobrze gada. Polodź mu. Kontrowersyjny, raczej paserny piszecie. No ja tego nie ogarniam. Ja nie ogarniam, że tak powiem, całego fenomenu fenomenu tego, tego reżysera. Kiedyś coś tam dobrego było, sensownego, no, ale teraz to już, jest, to już jest naprawdę bardzo różnie. Zresztą nie bez, kozery, nie bez kozery, jedną z nagród postanowiliście, jedną z propozycji jest złotowej, przypomnę, tym, którzy teraz dołączyli, że rozmawiamy dzisiaj o najgorszych, a za chwilę o najlepszych filmach 2022. Widzowie wybi- nominowali i wybierali. Również na, na, na czacie jest ankieta: możecie wybierać, jak nazwiemy te nagrody, bo to już po raz dziesiąty są przyznawane, a to rzeczywiście już jest poważna sprawa. Tak, panie i panowie, w 2013 roku po raz pierwszy przyznałem nagrody. Dawno, dawno to było temu. Tak, człowiek był o 10 lat młodszy i o jakieś 30 kilo chudszy. No ale tak to jakoś. jakoś było. Na pewno tego nie obejrzy Adalet. I bardzo dobrze. No ja obejrzę z obowiązku. Obiecałem wam. Obiecałem. Także najbardziej. Jure Piechota. wegeta taki bieda werszyn Jerego Bruckheimera. Zgadza się, bo Jerego Bruckheimer przynajmniej wie, jak się robi kino rozrywkowe, dobre, sensowne. Nie jest to rzeczywiście film, nie tworzy filmów oskarowych, ale coś sensownego robi. Yy, mega obiektywne jest poryczenie na twórczość tego wizjonera, myśliciela wręcz artystyczne. Jego twórczość wyprzedza swoje czasy, niezrozumiały dla otoczenia, zapewne doceniony po śmierci. Niech będzie ona najpóźniej, jak tylko jest możliwe, bo rzeczywiście yy, nie chcemy, nie chcemy, żeby tak było, ale to masakra. Ostatnio oglądałem tytuł Patrycjusza, potem Pitbull, niebezpieczne kobiety i omal nie wyciągnąłem kopyt z nadmiaru żonady w organizmie. A to jest na pewno jego? Bo wiem, że któregoś Pitbulla reżyserował Juliusz Machulski? Nie Juliusz Machulski. O Jacie, Pasikowski. Ja nie wiem, czy to akurat. Czy te niebezpieczne kobiety nie są czasem. Czasem Machulskiego. Aż nawet sprawdzę tutaj tą, tą, tą jego filmografię. Czy to rzeczywiście mogło być. Pitbull jest jego pierwszego kobiety mafii, kobiety mafii. Nie, to jest, chyba, to jest chyba Pasikowskiego, mi się wydaje. Mi się wydaje, że to jest Pasikowskiego, tak? Zgadza się tutaj. Po, po, podrzucacie. To jest, to jest akurat ta część to jest Pasikowskiego, ale równie, równie udana jak, jak poprzednie rzeczy. Więc słuchajcie, panie i panowie, teraz podium przydały się werble. Byłyby Lincoln, to by zrobił w programie, a tak tego nie ma, to nie ma. Słuchajcie, ale zaczynamy. Na miejscu trzecim film, którego dla odmiany nie widziałem. Słuchajcie, fabuła jest taka. Lata 50. Gospodni dom... domowa mieszkająca z mężem w utopijnej, eksperymentalnej społeczności zaczyna się niepokoić, że jego pełna przepychu firma może skrywać niepokojące tajemnice. A na to jej mąż mówi, nie martw się kochanie. I ten, że właśnie film tytuł oryginalny Don't Worry Darling Ląduje na miejscu trzecim. Stwierdziliście, że to nie jest dobre kino, to rzeczywiście nie jest fajny film, który również możecie obejrzeć sobie na HBO. Tak akurat z filmu webu informacje. Tak patrzę na obsadę. Słuchajcie, no, nie jest najgorzej, bo jest Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, więc no, sensowne nazwiska, przynajmniej jedno, dwa, może trzy Olivia Wilde sama reżyserowała ten film, no i chyba się jej to nie udało, nie udało, jaka jaka szkoda, no właśnie, rzeczywiście, no, tak to Panie i Panowie wyszło, film, no, na Filmwebie ma ocenę 6,2, więc jak najbardziej pozytywną, bo według Filmwebu szóstka, to jest niezły, według mnie, według mnie to jest najniższy wymiar kary, no ale, nie oglądałem, a skoro piszecie i skoro zagłosowaliście na tym, że ten film nie nadaje się do oglądania, no to sobie odpuszczę. Na szczęście nie muszę. Ale niestety na miejscu drugim oraz pierwszym są filmy, które widziałem. I filmy te były omówione, więc nie trzeba nikomu mówić chyba, że filmy były omówione w cyklu Blue Bluzgane recenzje jeżeli jesteś nowym widzą, nową widzką i chcesz sobie sprawdzić, jest lista, lista odtwarzania, gun recenzje, tam pojawiają się filmy, które, no, nie nadają się naprawdę do oglądania, można powiedzieć na trzeźwo, mimo, że są oglądane i robione recenzje na trzeźwo, ale są po prostu beznadziejne, nie ma znaczenia, jaki gatunek, nie ma znaczenia, czy polski, czy zagraniczny, po prostu, jeżeli film jest słaby, to akurat trafia na tę listę. Tym razem zaczniemy od, tak, tym razem panie, panie panowie, zaczniemy od kontynuacji, zresztą obydwie są kontynuacje, film a czekajcie, aż nawet znajdę, Bo mi się, się bardzo podoba, jak oni tą, yy, yy, tą tę fabułę yy, opisują. Zobaczymy, czy, czy po fabule, odga- zobaczymy, czy... Fa- Słuchajcie, kto zgadnie, ten wygrywa talon na balon. Lecimy. Ocena na filmwebie 2 i 7. Zmuszona do podróży, ze swoim chłopakiem Lane zaczyna doświadczać przeczuć związanych z miejską legendą o danym kimś. Dziewczyna wierzy, że zostało wyzwane coś nadprzyrodzonego i że jest w centrum tego wszystkiego. Czy już wiecie o jakim filmie mowa? Oczywiście jest to kontynuacja, mimo że jest to koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-finlandzka. Mowa o filmie pod tytułem Smakosz Odrodzenie. Na filmowie, jak już mówiłem wcześniej, 2 i 7, taką, żeście ocenę wystawili, a nawet co mnie zaloguję się na tym filmowie, zobaczę, może ja jakąś ocenę wystawię, chyba tak, ale stwierdziliście, że to jest niedobre kino, to nie jest y, słaby film. Y, ja też mu dam słabą, słabą ocenę, panie i panowie, bo to nie jest rzeczywiście y, dobre, nie jest ciekawe, nie jest sensowne. Tego filmu się nie da oglądać. To jest po prostu, jeżeli kojarzycie chociażby troszeczkę, no wiadomo, że jedynka i dwójka są świetne, są bardzo dobrze, trójka jest po prostu y, żałosna, no a ten film, ojoj, to jest, o proszę bardzo, tutaj widzę, że Dariusz nie trafił, ale już ironic jak najbardziej, jeepers, jeepers, creepers, tak, udało Ci się po prostu, udało Ci się ogarnąć temat. I, e, fabuła leży i kwiczy, efekty wizualne, no nie no, to naprawdę nie jest dobre, dobre kino, ja widziałem ten film niestety, jak mówiłem wcześniej, że to jest po prostu e, słabiznę. Ostatnia scena na dachu, komiczna, no komiczna bardzo, no niestety... Jest takie zakończenie, że można zrobić piątą część. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Przynajmniej 150 tysięcy lat, bo rzeczywiście ileż można. Ten film jest, to jest horror, ale on nie straszy, nie ma dobrych efektów specjalnych zonki, śmierci, zgony nie są sensowne, nie są dobre, po prostu smakosz odrodzenie to jest badzie. to jest chłam, to jest film, za który ktoś tam powinien, czyli Timo Warren Sola, reżyser tego filmu, powinien iść do więzienia, naprawdę, powinien odpokutować i dać nam spokój, nie kazać nam oglądać czegoś takiego, a tak z drugiej strony patrząc, że facet ma w dorobku takie filmy jak Iron Sky, kto widział ten w no po prostu to nie mogło być dobre. Ja tylko widziałem jedynkę i dwójkę smakosza, dalej nie To No widzisz, ja obejrzałem wszystkie na potrzeby, na potrzeby kultowych horrorów. Akurat jeden, dwa widziałem wcześniej, jedynkę też jeszcze za czasów divixów, a trójka to po prostu też jest słabizna. Ten film widziałem w kinie, na dużym ekranie, tak, to tak źle wyglądało. To nie było naprawdę dobre, to nie było... Naprawdę, super, chciałem obejrzeć, ale po obejrzeniu twojej recenzji zrezygnowałem na szczęście, dziękuję bardzo Karolu, że mi uwierzyłeś powinienem wypłacić odszkodowanie tym co widzieli, zgadza się, chcemy odszkodowania, chcemy szkodliwego chcemy Timo, chcemy szkodliwego żeby nam zapłacił, bo, bo trzeba, bo musisz bo po prostu jest masakrycznie i ten film no naprawdę to jest, jest strata czasu w najgorszym wypadku i słuchajcie teraz miejsce pierwsze And number one is... Odliczanie było? Odliczanie, panie i panowie. Film 2.0 ocena na filmwebie. Zacznę oczywiście od fabuły. Domyślam się, że będziecie wiedzieli. Ten film również widziałem i tego filmu również recenzję robiłem. Ale ocena wśród krytyków to jest 1,1. Słuchajcie, tylko teraz czy wytypujecie trawnie? Laura i Massimo znów są razem. Goręci niż kiedy... Goręci niż kiedykolwiek. Niestety, sprawa komplikują rodzinne więzi Massimo i tajemnicz mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury, pragnąc zdobyć jej serce oraz zaufanie dun, 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 za wszelką cenę. <ścoughs> Na miejscu pierwszym yy, z ogromną przewagą stwierdziliście, że ten film to jest najgorszy chłam minionego roku i nie ma znaczenia, że to jest polska produkcja, że robiła ją Barbara Białową, a także Tomasz Mendes. Stwierdziliście, nie, 365 dni, ten dzień, to jest taki chłam, że my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Naprawdę daliście radę, pokazaliście klasę, a czemu ja w ogóle nie oceniłem tego filmu, proszę bardzo, jest, jest ocena ode mnie chociaż nawet nie za, za wysoką, dałem, muszę poprawić, yy, bo było trudno. nie, no ten film to zgadza się, to jest nieporozumienie, tego się, nie można mówić, że to jest w ogóle dobry film, Okej, okay, w porządku, ja rozumiem, że mamy sukces artystyczny i sukces komercyjny, tutaj tylko i wyłącznie komercyjny jest, bo domyślam się, że gdyby Pierwsza część nie miała odpowiedniej ilości łapek w górę, odpowiedniej ilości godzin wyświetlania. Przecież pamiętam, że to był hit nie tylko w Polsce, ale i w Irlandii, Wielka Brytania, Stany. Stąd chociażby nominacja do Złotych Malin, którą trzeba oczywiście rozpatrywać w tym przypadku w kategoriach sukcesu, bo ktoś usłyszał o polskim filmie. Ileż to mieliśmy filmów, których nikt nie zauważył. Wspomniany dzisiaj na, na live'ie o Madame Perfumeli Killer, Świetna komedia, a rzeczywiście przeszło bez echa. Ja wiem, że inny czas, nie było VOD i tak dalej, tak dalej, ale tak jakoś było. Więc naprawdę jestem jestem zaskoczony, że dopiero teraz to ogarnęli. No mi się tutaj herbata wylała, także jest genialnie, ale przynajmniej tyle, że zimna i już końcówka, więc muszę sobie dolać herbatkę. Trzeba pewne rzeczy ogarnąć. Sekundę, bo to już, skoro mi się wylało, no widzicie, to jest odcinek na żywo, także tutaj nie ma nic. Kto widział w ogóle, więcej powiem, kto jest takim hardkorowym widzem i widział wszystkie trzy części 365 dni. No ja widziałem tylko tę, tę jedną, te 365 dni ten dzień, tylko akurat tę udało mi się obejrzeć. Udało mi się. Akurat stwierdziłem, że trzeba coś nakręcić, jakąś bluzganą recenzję, i akurat ten film, film powstał. Tak, zgadza się, Petro, ale wstyd, że taki główno promuje polską kinematografię, a przecież popatrzcie, ile mamy dobrych, fajnych, ciekawych produkcji. No, a tutaj widzicie zasłużone pierwsze miejsce, zgadza się. Ten film to minus jeden na 10. No, nie ma takiej możliwości, 1, 1 na 10, tak to, tak to wybrałem. Marcin, powtarzam, się podejmujesz, się. Yy, powtarzam się, podejmujesz się, wyszedł film Pokusa, thriller Ertunowski do książki, folwarski, poważny konkurent dla 465 dni. Yy, coś słyszałem na temat pokusy. Gdzieś tam ostatnio ktoś, ktoś wrzucił, chyba nie wiem, któryś, nie wiem czy on czy nie, nie Ormando, a może, może brody z kosmosu albo czasem ponarzekajmy, że po prostu że to jest nieporozumienie, wstyd i pomyłka i tak dalej, i tak dalej, no zobaczymy widziałem tego prześmiewcze prześmiewcze recenzje i nie ciągnie mnie do oglądania no nie ma co, nie ma po co jak naprawdę, więc Panie i Panowie za rok 2022 nagrodę otrzymuje film 365 dni, ten dzień w reżyserii Barbary Białową oraz Tomasza Mendesa od Was nagrodę, jaką to oczywiście powiem na końcu, bo ankieta cały czas trwa w tym momencie widzę, że tutaj jakieś, mogę sobie ją wyświetlić, mogę sobie wyświetlić, proszę bardzo, I jak najbardziej Panie i Panowie, na pierwszym miejscu Złote Wegi, Złote Wegety, na drugim miejscu Marciny, na trzecim miejscu Granaty, na czwartym filmowe tokeny, ankieta jest, cały czas możecie głosować, wrzucać, także będzie będzie się działo na koniec. A teraz, skoro na szczęście mamy już z głowy najgorsze filmy, czyli te chłamowe w ogóle, takich, których się nie da obejrzeć, no to chyba pora na najlepsze Panie i Panowie, I tutaj jest Również 10 10 nagród. Cztery z tych filmów są nominowane do do Oscara, więc również je dobrze wytypowaliście. Część z tych filmów widziałem. Tutaj widzę, że. Jednego filmu. Jednego filmu z tej listy nie widziałem, co akurat świadczy dobrze o mnie bo akurat udało się ogarnąć większość tych filmów, więc bardzo jestem z tego zadowolony i powiem więcej, panie i panowie. Nawet pojawia się polski film, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Najlepszy film, przypominam, to jest lista, którą wy stworzyliście. Wasze nominacje, wasze głosy, wasze nagrody, panie i panowie. Więc na miejscu dziesiątym zacznę od polskiej produkcji. A czemu? Nie ma, nie ma jak. I z tego, co wiem, chyba jest na Netflixie ten film, tak mi, się, tak mi się wydaje, aż zobaczę w tym momencie. Tak, zgadza się, jest na Netflixie, można go obejrzeć. A mowa o filmie, który fabułę ma taką. Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Pasja do gier okazuje się nie mniej ważna niż siła, przyjaźni i miłość. Mowa oczywiście o filmie Za duży na bajki. W reżyserii Christophera Rusa, scenariusz Agnieszka yy, Dąbrowska. Bardzo dobrze film przyjęty. No ja akurat tego filmu jeszcze nie widziałem, mimo że mam odhaczonego, ponieważ podoba mi się zwiastun. Z tym jest akurat y, różnie. Tak, zgadza się. Widzę, że tutaj bardzo dobrze y, Ironek, a także y, Krzysztof odgadli. Co tu dużo mówić? Ciekawy film. Stwierdzi się, że tak. Ciekawy na tyle, że można jak najbardziej go obejrzeć. Dziesiąte miejsce za duży na bajki, panie panowie. Na miejscu dziewiątym film, który hmm, chciałbym powiedzieć był Czarnym koniem, to znaczy wiele osób twierdzi, że to jest film super świetny, aczkolwiek on przepadł. Okazało się, że nie był tak dobry, jakbyśmy się spodziewali po, po tym reżyserze, którego bardzo sobie, bardzo sobie cenię, chociażby za film Latarnia, gdzie to Willem Defoe oraz Robert Pattinson pokazali się z bardzo dobrej strony. Oczywiście mowa o Robercie Egersie, a także jego filmie, czyli Viking, The Northman, Film z 2022 roku. Islandia, X wiek, książę Wikingów szuka zemsty na mordercach Ojca. Rzeczywiście film jest y, bardzo w stylu Egersa. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek innego poprzednie filmy, czy to y, Latarnia, czy chociażby y, The Witch, to również naprawdę ten sam, można powiedzieć, ta sama stylistyka. To akurat wygląda dobrze, fajnie i ciekawie. Według mnie dobre kino. Ja mu dałem, y, dałem mu siódemkę, tutaj widzę, bo mi się podświetla. Dla mnie film ciekawy i bardzo mi się cieszy, że znalazł uznanie w waszych oczach, bo to jest rzeczywiście produkcja, którą warto, warto obejrzeć. Trzeba zobaczyć, bo widzę, że perełka, która się ukryła. Tak, zgadza się, może nie perełka, ale naprawdę kino. Jeżeli lubisz, Jurku, jeżeli lubisz Egersa, jeżeli lubisz taką tematykę, to naprawdę polecam, bo obsada też jest dobra. Jest Aleksander Skarsgard z tych Skarsgardów. Oczywiście pojawia się Nicole Kidman, pojawia się Ania Taylor, Taylor-Joy, po raz w który, bo ona oczywiście też występowała w jego filmie Czarownica. Jest Willem Dafoe, stały współpracownik. Jest Ethan Hawke, jest Björk. Björk akurat znamy głównie z muzyki, chociaż też akurat w, w filmie Tańcząc w ciemności, Larsa von Trya pokazała się z dobrej strony, więc jak najbardziej można zobaczyć. Wiking, moje trzecie miejsce w roku 2022. Świetne kino, zdjęcia, muzyka, ujęcia. Polecam, pisze Lancel. No i i bardzo mnie to cieszy. Ależ herbatka mi smakuje dzisiaj, wyjątkowo. Słuchajcie, lecimy dalej. Teraz będzie film, hmm, kontynuacja. Akurat dzisiaj wie, wiele będzie kontynuacji yy, na tej liście. Jakoś, jakoś tak stwierdziliście, że to jest dobry pomysł, ale też weźmy pod uwagę, że było mnóstwo filmów, które były kontynuacjami i które rzeczywiście pokazały się w zeszłym roku, bo akurat tak było, tutaj wcześniej Adaś pisał o o, o Halloween, finał, było oczywiście mnóstwo innych, ale ten film, ocenę ma 6 na 10, widzę na filmobie, ja mu dałem siódemeczkę, taka jest fabuła. Młoda kobieta wraca do swojego rodzinnego miasta, żeby poznać przerażające przypadki morderstw związanych z zamaskowanym, seryjnym mordercą. Oczywiście było to wielkie wielkie pytanie, wielka zagwozdka, gdyż reżyser poprzednich czterech części Wes Craven od nas odszedł. Mowa oczywiście o filmie Krzyk. Panie i Panowie, rzeczywiście dobra kontynuacja. Nieczęsto jest, że piąta część jest, jest bardzo dobra, albo chociażby dobra, a tutaj rzeczywiście widzowie stwierdzili, Wy stwierdziliście również, to jest ciekawy film, to jest ciekawy pomysł. Już wiemy w tym momencie, że szósta część będzie miała premierę w tym roku. Co prawda nie powraca Nave Campbell, ale plotki głoszą, że ma być tylko taka zagrywka, taki chwyt materki Dody, jakby powiedział kabaret Anim Rubru, żeby ona wróciła w kolejnej, w siódmej części, tam rzeczywiście ma być... Przytupem, ma być złupnięciem, ma to być dosyć rzeczywiście poważnie dobrze zrobione. Film jak najbardziej zebrał mnóstwo Waszych, waszych głosów. Oczywiście w Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Jenny Ortega. Niejedyny nie występ Jenny Ortegi, Jenny Ortegi na tej liście, panie i panowie. Więc rzeczywiście dosyć fajnie. Jake, Jack Quaid, którego możecie kojarzyć z serialu Amazon Video Prime The Boys. Jak najbardziej The Boys właśnie powinien bez, bez takiego hamskiego zmiękczania. Film jest w tym momencie dostępny na VOD. i Można go zobaczyć na Polsat Box Go. Akurat jeżeli takie informacje pojawiają, to ja będę Wam wrzucał, bo to jest ważna sprawa. To widzę, że jest reklama reklama niewidzialnej wojny pacjentusza Wegety, ale to chyba tylko i wyłącznie na DVD chyba sobie nie kupię. A może będę... Czekam mega na szóstą część, pisze Paradoks. Oczywiście tutaj widzę, że Dariusz, a także Adalet i Ironek bardzo dobrze odgadli, że oczywiście chodzi o krzyk. Mam dziwną teorię, że Neyf będzie go z szóstce w i dlatego jej nie ma na trailerze. Może, może, ale to w tym momencie nie pojawiaby się w filmce. Chyba, że zrobią taki motyw, że fabuła będzie rozciągnięta na dwa odcinki, co mogłoby oczywiście być. Jednak można zrobić dobrze horror, i do którąś tam część panie i panowie władcy Lalek. Dobrze, bo w tym momencie. Yy, Ostatnia część weszła w Wacylalek, recenzja to oczywiście było bluzgana, bo musiało być. Moim zdaniem niesłusznie tak nisko na liście najlepszy w marcu będzie krzyk 6 i skopie dupy innym horrorom. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądało, ale to nie jest panie i panowie jedyny horror, który pojawił się dzisiaj na liście. Tutaj kolejny film, widzę, że też jest dostępny na VOD. Już Wam powiem, że można go o, jacie, Można go zobaczyć na HBO Max, Kanal Plus Premiery, Player, Moje Kino.pl, Polsat, Box Go, a także Play Now oraz VOD.pl. Więc ten film różnie, również można go dosyć, dosyć, dosyć konkretnie zobaczyć. Ja dałem 7, 7 na 10, na film obiecy na 5 na 7. A fabuła jest taka, no pewnie zgadniecie. Koniec lat 70. Grupa młodych filmowców jedzie do Teksasu, aby nakręcić co co śpiewa Big Sets. Mm-hmm. Kręcimy dokładnie, Pordziola. Na miejscu okazuje się, że muszą walczyć o życie. Więc jestem ciekaw. Jestem ciekaw, bo mówiłem wcześniej, że nie jest to, że Krzyk Piątka to oczywiście nie jest jedyny film, w którym wystąpiła Jen Ortega. No, oczywiście, że nie jest, bo X, tak akurat jest film, X znajduje się na miejscu siódmym. O nim właśnie mowa. Robiłem recenzję akurat nie była to na pewno bluzgana, bo była to rzeczywiście normalna, sensowna, ciekawa. Jest to dobry film, dobry film naprawdę. Dostaliśmy też kontynuację, Pearl, jeszcze nie widziałem, ale słyszałem, że dosyć sensowne, ciekawe, e, ciekawe recenzje, może nawet lepsza niż, e, niż oryginał. Zobaczymy jak to będzie, widzę, że tutaj oczywiście e, e, wróci Krzysztof, Adalet, także Karol od, odgadli. Także jest, jest dobrze, jest sensownie, jest fajnie. Ciekawy, naprawdę ciekawy horror, inaczej pokazany. No może nie tak do końca typowy slasher, ale rzeczywiście to jest to, co Ty Gryski najbardziej i widać, że Ty West odrobił zadanie i stwierdził, ok no ja wiem co, fani horrorów, fani slasherów chcą zobaczyć, co są dostać, to ja im to dam. Jeszcze patrzę, to piszecie. Marcin, która część Władcy Lalek do tej pory jest według Ciebie najgorsza, bo według mnie Puppet Masters vs. Demonic Toys. No, nie mogę ci powiedzieć. No, nie mogę ci powiedzieć, bo w tym momencie wiedział dokładnie, która, yy, która jest yy, i będzie, będzie jaka. Zobaczysz, zobaczysz. Powiem tylko, yy, powiem ci tylko Krzysztofie, że to jest seria, która będzie miała więcej niż yy, jedną bluzganą yy, recenzję. Yy, w tym roku będzie kolejna część z tego cyklu. Nie wiem, czy to mają być dwie, czy trzy czasem części. W każdym razie wiem, że jest, yy, jest yy, X. Już tutaj patrzę, zobacz, jego pełną filmografię. Jest X, potem było właśnie. Perl, Perl żyło. i w tym momencie możliwe, że będzie trzecia część? Możliwe. Czy by to było, chodziło o film Maxin, Jeżeli tak, no to on ma na, na, na ten rok zapowiedziany taki film. Daj mi znać, czy krzył, krzy, czy o to rzeczywiście chodziło. Ubierzemy ostatnio sobie. Zmarnowana postać Ortegi, tylko mi, jak to ratuje. No proszę bardzo. X-na narobiłem dwa tygodnie temu? Jak dla mnie średni, ale momentami dość obleśny. Jest dość obleśny, tak. Perl to prequel, Planuje obczaić. Ok, czyli o Maxim chodzi, no to jak najbardziej zapowiedziany na. Na najbliższy, na najbliższy rok. I teraz tutaj jest miejsce, które miejsce? Miejsce szóste i to będzie y, pewne zaskoczenie, ponieważ jest y, mnóstwo osób, których ten film podzielił. Nawet dzisiaj y, właśnie podczas odcinka na żywo u Madame Perfumelli y, rozmawiałem o tym filmie. Również reżyser to dosyć zasny twórca, bo Jordan Peele, mieszkańcy wąwozu w środkowej Kalifornii stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska. Mowa oczywiście o filmie nie, czyli nope, jak kto woli. Stwierdziliście, że jak najbardziej to jest film dobry, to jest kino sensowne. 6-1 na film moja ocena jest 7 na, 7 na 10. Wy tutaj głosujący stwierdziliście, ok, miejsce szóste i wystarczy. Tak, jak to nie, Krzysztofie? Tak, tak, ale wiem o co chodzi. Oczywiście, że tak, film nie. Jest to film bardzo dziwny, bo jak dla mnie on jest czarno-biały, to znaczy albo się go kocha, albo nienawidzi. Nie ma tego, że a może być, jakoś tam rzeczywiście było. Bo film jest bardzo specyficzny. Film jest y, takim, który, no, do którego trzeba mieć przekonanie. Patrzę, tutaj możecie go obejrzeć na Premier Kanal Plus, na Chillu, a także na Amazon, y, Amazon TV Plus. Na tych trzech platformach ten film można można obejrzeć. Nie widziałem jeszcze, no, muszę nadrobić, jak gdzieś wleci, skoro takie opinie. Proszę bardzo. Dlatego ja tutaj Wam podaję, gdzie można te filmy oglądać, bo akurat to rzeczywiście dużo ułatwia. Zresztą jak widzicie na film web, to oni tam pokazują, że tu i tam ten film można, można obejrzeć. Ale tego jeszcze nie widziałem. No i akurat tak to jest. I słuchajcie, zostało pięć filmów i wszystkie pięć filmów, które nominowaliście i które tutaj na tej liście się znalazły, są nominowane do Oscara w takiej lub innej Kategorii, co mnie bardzo cieszy i to tylko pokazuje, że, uwaga, leci wazelina, że widzowie kanału Marcinowa Recenzja, to sama śmietanka, naprawdę, mają gust nieprzeciętny, wiedzą, co jest dobre i jak odróżnić chłam, brązowe wegety, od tego, co naprawdę warto oglądać. Proszę bardzo, koniec. Jeżeli jest jest, jest tu ktoś, kto jeszcze nie dał suba i za coś takiego nie da, to naprawdę nie wiem, o co chodzi. Dobra, ale słuchajcie lecimy, bo dzisiaj się fajnie akurat gada, czasu dużo, ale oczywiście fajna fajna, rozmowa. I na miejscu piątym pojawił się film, a już wam nawet też przeczytam, że tak powiem, przeczytam fabule. Zanim postanowiłem obejrzeć ten film, stwierdziłem, ok, to ja muszę rzeczywiście ogarnąć ogarnąć książkę, bo to jest rzeczywiście film na podstawie książki, zresztą nominowany jest do Oscara za, za scenariusz, Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. I tutaj oczywiście zawarłem wszystko na zachodzie bez zmian. Według Was jest to film, który trafiał na miejsce piąte, że jest to dobre, solidne, rzetelne kino. Wczoraj nadrobiłem i rzeczywiście ten film jest, jest, chciałbym powiedzieć piękny, ale nie jest piękny, bo on jest brzydki. On pokazuje, jakim wielkim cholerstwem jest wojna, bo nie pokazuje oczywiście tam górnolotnie wśród tych generałów, mimo że też mamy taką jedną scenę, kiedy mamy zestawienie, gdy właśnie nasz główny, główny bohater jest ta osoba Lej po, po bombie wypełniony wodą, gdzie tam właśnie walczy o życie i on powiedzmy coś tam, no jest krew, bardzo, bardzo to wszystko brzydko wygląda, bardzo no, brutalnie i potem mamy zestawienie, oczywiście pokazują nam generała, który fina sobie jakieś jajeczka, normalnie wszystko czysto popija winkiem i gada sobie bezpiecznie w zaśród swojego gabinetu. Naprawdę film jest przerażający, no wiemy, że Wojna to jest paskudna sprawa, ale uwierzcie mi, naprawdę trzeba trzeba nadrobić. Jest do obejrzenia na Netflixie. Yy, zaraz wam powiem, czy jeszcze gdzieś może, bo możliwe że są tutaj widzowie, którzy nie posiadają Netflixa. Nie, tylko i wyłącznie na Netflixie jest do obejrzenia mnóstwo, mnóstwo nominacji do Oscarów, więc yy, jeżeli się zastanawiacie, jaki jeden film sobie obejrzeć w przyszłym tygodniu, to na pewno ten film jest do obejrzenia warto. Naprawdę, bardzo yy, warto yy, polecam. Już tutaj. Yy, zaczerwieniłem się, a tutaj niestety nie nie wyświetla się ikonki, ja czytam książkę i jest mocna, zgadza się, książka naprawdę bardzo bardzo dobra trzeba będzie listę najlepszych nadrobić, bo nie kojarzę za dużo tytułów, słuchaj Jurko także wszyscy, którzy oglądają to z z odtworzenia, oczywiście w w opisie będzie spis treści, gdzie będzie można spokojnie przeskakiwać pomiędzy listą najlepszych najgorszych oczywiście i wszelkimi informacjami także możesz to potem zrobić na zachodzie bez zmian moje top 1 roku 22, znakomite kino. AG. Dziękuję za suba, też tak jak widzisz tutaj, Joker tobie również, również za to dziękuję, ale wracając do komentarzu. Top 1 22, znakomite kino i jedno z najlepszych wojennych, które wyszło od kilku lat. Wiem, że się powtarzam, jestem nim zachwycony. Ten film, jeżeli podoba wam się stylistyka, w jaki był zrobiony film Szeregowiec Ryan, on też jest oczywiście bardzo brutalny, pokazane są flagi w ogóle. no To, co to całe okrucieństwo, którym jest wojna, to akurat chyba od czasu właśnie Szczerego Jana nie widziałem aż tak dobrze zrobionego filmu, tak dosadnie. To to kino jest długie, bo to jest dwie i pół godziny, ale naprawdę, uwierzcie, to leci, to leci i zresztą, nie będę zdradzał, ale zakończenie po prostu cudnie. Ten film pokazuje chyba jeden z najlepszych przykładów, jakim cholerstwem jest Wredota i to nie ma znaczenia, czy mówimy o tym, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów, czy o Wietnamie, czy o krucjatach chrześcijańskich, Obstawiam, że za każdym razem wojna to jest jedno wielkie badziewie. Im więcej tytułów, które pokazują wojnę w ten sposób naturalistyczny, a nie chwalebny, tym lepiej. Zgadza się, może ludzie, niektórzy sobie muszą ogarnąć, że no, wojna to nie jest nic dobrego. Na koniec możesz podać dwie listy, żeby sobie utrwalić i jak najbardziej podam wszystko na koniec. Podsumowanie. Filmy o wojnie są ciężkie, dlatego nie oglądam. No to już zależy od osoby, jak najbardziej co kto, yy, co, kto, co, kto lubi. Słuchajcie, tutaj teraz kolejny film z nominacją do, oczywiście do yy, Oscara i z... I za dużo, jedno. Gdzie tutaj było? Proszę bardzo. O, jest. jest. nominacją do Oscara film. Bardzo według mnie dobry. Bardzo się ekscytuję, Dałem mu 9 na 10 ocenę na, na film. taka moja prywatna ocena. Ten film ma 7-3 według Was. A, a fabuła jest taka. Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty. A mowa oczywiście o wszystko. Wszędzie, naraz. Jak najbardziej piękne, jak dla mnie fajne, świetne kino. Możecie obejrzeć, jest w tym momencie na Amazon Prime Video, także możecie spokojnie sobie tam wrzucić i obejrzeć. Rewelacyjna, naprawdę Michelle Lee jest świetna, rewelacyjna. Nominacja oczywiście do Oscara. Kihui Kwan, nominacja do Oscara. Jamie Lee Curtis, nominacja do Oscara. I chyba Stephanie Hsu również nominacja do Oscara, a potem wiele innych. Ja wiem, mówię nominację do Oscara i od wielu lat wam mówię, że Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko najlepiej, najbardziej rozreklamowanym i to się zgadza, ale akurat w tym wypadku naprawdę kocham ten film, uwielbiam. On jest taki inny, taki po prostu odjechany w kosmos, że to jest coś pięknego. On wymyka się wszelkim... Wiele, wiele lat temu był nominowany do Oscara taki film, Pszczajony Tygrys, Ukryty Smok, gdzie wiele osób mówiło, jak film kung fu normalnie, gdzie biegają po ścianach i w ogóle może być, a tutaj się okazuje, że można, rzeczywiście można inne kino. Czasami coś takiego jest, czasami w tym, w tym Oscarowym może blixtrze znajdzie się coś fajnego. No tak samo jak z Eurowizją, Panie i Panowie. Mamy te wszystkie badziemne piosenki tylko po to, żeby na scenę wyskoczył Lordi z piosenką Hard Rock, Halleluja i żeby było jazda, żeby było mocne, żeby było jak ktoś śpiewa Agnieszka Halina. Chińska. teraz, teraz, teraz. Więc według Was na miejscu czwartym wszystko wszędzie naraz. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, że tak wybraliście, że film jest nominowany do Oscara i że miałem okazję również go obejrzeć. Już tutaj patrzę, patrzę, co piszecie. Ja rzadko kiedy oglądam filmy katastroficzne, bo zaraz sobie wyobrażam, co było jakby, no zda, zgadza się. Ciekawy, ciekawy, o Lance teraz, ciekawy gier. Siema, cześć, witam Cię bardzo serdecznie wszystko, przy na raz na początku takie what the f- dokładnie, początek trzeba trochę przetrzymać, ale potem jak to wejdzie, to jest naprawdę, jest grubo, jest dobrze i jest fajnie. Spróbuję obejrzeć, bo początku myślałem, że to kolejny film Spider-o, Batman-o, Wakandowotwór. Nie, Jurku, ten film w ogóle z tym nie ma nic wspólnego, on jest, to trzeba przeżyć, trzeba ogarnąć, bo inaczej to jest nie do, nie do opowiedzenia tak naprawdę. I teraz film Cześć galeria, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Dopiero co mówiłem o tobie. Słuchajcie, i teraz miejsce numer 3. I tutaj jest dla odmiany kolejna kontynuacja. Tutaj już, już, wam, już wam wyrzucam, gdzie jest. Jest, proszę bardzo. Ocena ocena 6 i 7 na filmowie. Ja dałem ósemeczkę. Fabuła jest taka. <grym> Jak tylko powiem, to będziecie wiedzieli o co chodzi. No ale trudno. Po wydarzeniach z Avengers, koniec gry, dr Stephen Strange kontynuuje walkę ze złem. Tym razem stawi czo- czoło swojemu byłemu przyjacielowi, czyli mordo. Tak oczywiście jest, jest fabuła, ale to chyba nie tego. Dr Strange, multiwersum obłędu. Taka jest, taki jest pełny tytuł. się, że ten film jest na tyle dobry, że chcecie, ażeby na tej liście znalazł się na miejscu trzecim. Oczywiście wiadomo, że, że film możecie obejrzeć sobie spokojnie na Disney+, ale również na kanal plus premiery, player.pl, chill, a także Amazon TV+. Tam możecie sobie, sobie zobaczyć, sobie obejrzeć. Tak, no ja wiem, że to jest zwykły popcorn, jak to jest zwykły Marvel, ale akurat jest to kontynuacja zrobiona dobrze, bo wiele mieliśmy od Marvela filmów, które były takie sobie, Czarna Wdowa, o której dzisiaj już mówiłem o kontynuacji, Okej, okay, bo co najwyżej w porządku, o she Hulk możemy, krótko mówiąc, zapomnieć i tak dalej, i tak dalej, a doktor Strange, no, Sam Raimi go robił, panie i panowie, Sam Raimi, czyli guru, można by powiedzieć, y, horroru, facet, który na nich zjadł zęby, no, ja wiemy, że on oczywiście zrobił też Spidermana i, no, wiadomo, one wyszły y, lepiej lub gorzej, z tym można różnie, różnie mówić, no, ale wiadomo, że jego armia ciemności, no, niedługo kolejna część, no to jest po prostu coś pięknego, to już jest klasyk, a że po drodze przytrafił mu się takie kwiatki, jak, jak Szybcy i Martwi, chociażby, czy no Spiderman 3, albo Oz Wielki potencjał. no to o tym nie będziemy mówić, ale stwierdziliście, ok, Doktor Strange to jest dobry, to jest sensowne, to jest ciekawe, zobaczymy, wszystko przynajmniej naraz jest na Amazonie Prime, jak ktoś nie widział, no dlatego mówiłem, mm. Sam Rami powrócił w wielkim stylu, w bardzo dobrym stylu, rzeczywiście to jest ciekawe, kino to jest sensowny film i to mi się bardzo, bardzo podoba. Lancel jeszcze nie widziałem Stranger nie mam czasu zabrać się za fazę Marvela, chciałem obejrzeć od fazami filmu seriali Czasu Brak. No tego jest dużo, tego jest mnóstwo. Ja dla mnie Spider-Man to najlepszy film, super bohaterski, zgadzam się z Tobą, Iron to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy. Także... To jest zrobione w ten sposób. Mamy na miejscu trzecim doktora Strange w multiwersum obłędu. No i teraz zostają dwa miejsca, Panie i Panowie. Zobaczymy, które otrzymają nagrodę. Zobaczymy, bo cały czas ankieta trwa. Przypomnę, na czacie z ankieta i wybieracie, jak nazwać te nagrody, bo po raz dziesiąty je już przyznajemy i rzeczywiście trzeba wybrać jakąś nazwę. Wasze propozycje to Marciny, Filmowe to temy, Granaty albo Złote Wegi, Złote Wegety. Oczywiście wszystkie z tych, co są, powiedzmy, Złote Marciny, Drewniane Marciny, czy tam Brązowe, Filmowe temy Złote i tak dalej, zobaczymy. Głosowanie trwa do końca naszego odcinka. Dobra, tutaj patrzę jak najbardziej na miejscu drugim. I tutaj nie będzie zaskoczenia, jak powiem, że na miejscu drugim film, który jest nominowany do Oscara. I to mnie bardzo cieszy. Dodatkowo dlatego, że aktor, który pojawia się w w tymże filmie, Wielu, wiele osób mówiło, ależ to jest debil. Jak można było wybrać go do takiej roli? To się nie ma prawa udać. To rzeczywiście nie będzie wyglądało dobrze, to nie może być, nie może być sensownie. Film jest do obejrzenia, panie i panowie, na HBO Max, Canal Plus Online, Kanal Plus Premiery, Player, Player.pl, Chill, play Now, a także Amazon, nie wróć, a także Apple TV. To była bardzo prosta i nie będę jej nawet czytał, bo w pierwszym słowie od razu jest opowiedziane o jakim filmie mowa, więc powiem tylko, że na miejscu drugim, ocena na filmie 7.4, ja dałem ósemeczkę, pojawia się film o wdzięcznym tytule Batman. Tak, stwierdziliście, że Batman to jest najlepszy Wróć prawie najlepszy na film minionego, minionego 2022 ro, roku. Dosyć dużo platform to pisze ironek tak, no, w tym momencie mają umowy, dlatego też je, ja podaję je wszystkie, a nie tylko na przykład jedną, bo wiadomo, że skoro to jest Batman, to Warner Brothers, czyli, czyli HBO, bo nie wszyscy mają y, te platformy. Ja Na przykład mieszkając w Irlandii, nie mam HBO, a rzeczywiście wiem, że y, teraz kanał zyskuje y, popularność w Stanach Zjednoczonych, no tam akurat to wygląda troszeczkę y, inaczej. Tam pani HBO Max i jest, czy jak to się inaczej nazywa. W każdym razie rzeczywiście dobre kino, solidne, no Batman inny, naprawdę ukazał nam bardziej detektywa niż superbohatera, film mroczny, podoba mi się. Podoba mi się. Jak mówiłem wcześniej, ja byłem bardzo y, zainteresowany i bardzo mi się podobało, że wzięli Pattisona bo jak ktoś mi zawsze rzucał, ale są to ten facet z Harry'ego Pottera, czy tam z 50 twarzy Grejacz, czy Sagi Zmierz, Sagi Zmierz, tak, a ja mówię, dobra, w początku, ale to m.in. ten facet, który wystąpił u Eggersa w filmie Latarnia, a tam po prostu rozwalił system, obejrzyj sobie i e, tak samo jak gro było przeciwko Michaelowi Kittonowi jako Batman, ja byłem za tym za tym wyborem. Także Batman, panie i panowie, według Was, film, który powinien się znaleźć i znalazł się na miejscu drugim. Ironik, jak dla mnie Batman zawsze był bardziej defekt, detektywem niż typowym kostiumakiem. No i tak rzeczywiście powinno być. Huro I tak to miało być. To jakby cały czas ryczać Jennifer Aniston za Lepricona. No oczywiście, że tak, wiesz, albo mówić o, ale przecież daj spokój, przecież Leonardo DiCaprio wystąpił w Crittersach 3. Kto to w ogóle pamięta? No niestety tak to jakoś yy, było. Lancel, Batman, moje top 2 2022 roku, świetne zdjęcia, klimat, muzyka, Patron, świetny, przyznać się, kto poznał Farela ja sprawdziłem po filmie, że to on. No akurat ja, ja wiedziałem, bo sprawdzałem na potrzeby, ja lubię takie ciekawostki, co mi w pracy mi się nudzi to sobie sprawdzam, jaki aktor został, nie dostał na przykład roli w tym czy tamtym filmie, albo kogo brano pod uwagę. I teraz na miejscu pierwszym, panie i panowie, film No, zaskoczenie. Wielkie zaskoczenie, ponieważ może nie, że nikt, ale dużo osób się nie spodziewało. Ocena na Filmwebie 8,1. Moja ocena 8 na 10. Już Wam mówię, gdzie można film sobie sobie zobaczyć. Jest na premiery Kanal Plus, na playerze, na chillu, a także Apple TV Plus. Film, który można zobaczyć. I zaskoczenie, ponieważ to jest kolejna kontynuacja. Film nominowany do Oscara w wielu kategoriach. Fabuła jest bardzo intrygująca. Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej Pete Maverick Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnych misji. Oczywiście mowa o filmie Top Gun Maverick który stwierdziliście, że to jest najciekawszy film 2022 roku, nam się podbał. Trudno się nie zgodzić, bo film odniósł zarówno komercyjny, jak i kasowy sukces. Wiadomo, że już trzecia część jest szykowana. Tom Hanks wróć. Tom, Tom Cruise oczywiście powróci do roli Mavericka tam były oczywiście płacz, dużo osób mówiło, że ale popatrzcie, ale Kelly McGillis nie wróciła, zmienili ją na Jennifer Connell i bodajże, no tak, no ale wiadomo, że filmy hollywoodzkie rządzą się swoimi prawami i musi zgadać zgadzać, włoska firma Mamonna kasu i a jeżeli popatrzycie, no nie chcę teraz być chamski, ale jak wygląda mm, Kelly McGillis, to rzeczywiście twórcy stwierdzili, no tylko i wyłącznie nam chodzi o, kas, o kasę, o rozrywkę, no to musi być jakoś to pociągnięte w ten sposób. Yy, stwierdzono, ok. Tak to ma być i również Wy stwierdziliście, że tak to jak najbardziej ma być. Jest ten film nominowany, jak już mówiłem wcześniej, do Oscara. Sześć nominacji ma za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza piosenka, najlepsze efekty specjalne, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż. Czyli można by powiedzieć, ok, kategorie techniczne, no ale mamy scenariusz oraz najlepszy film, więc nie tylko i wyłącznie. Dobre kino, rzeczywiście zgadza się, widziałem go, jest recenzja na kanale, więc warto, tak, zgadzam się, że warto obejrzeć Top Gun, Top Gun dla mnie film roku. Nawet uważam, że jest o wiele lepszy niż Żydynka. Zgadzam się. To jest nieczęsto się zdarza, że kontynuacja jest lepsza od oryginału, ale w tym przypadku tak to rzeczywiście jest. Mrok, klimat, ale to chyba nie o tym mowa. Top Gun jeszcze nie widziałem na drobie. Na Sky Showtime na, ma być na start. Możliwe, że tak w tym momencie, jak mówię, jest na czterech platformach do obejrzenia, czyli no, całkiem sensownie. Okono mi się tam podobała, zwłaszcza, że przez lata była o niej cicho, kłopoty ze zdrowiem te rzeczy. Zgadza się, panie panowie, tak to jakoś wyglądało. Więc teraz dla przypomina, podsum- podsumowując, przypomnę, że to było wasze głosowanie. Przeczytam teraz y- dziesiątkę najlepszych, potem dziesiątkę najgorszych, więc wy zdecydujecie, y- wy zdecydujecie y- co z tym zrobicie. Słuchajcie, najlepsze. Na dziesiątym za duży na bajki. Na dziewiątym Wiking, na miejscu ósmym Krzyk, piąta część, na miejscu siódmym X, na miejscu szóstym Nie, czyli Nope, na miejscu piątym Na Zachodzie Bez Zmian, na miejscu czwartym Wszystko Wszędzie Naraz, na miejscu trzecim Doctor Strange, druga część, na miejscu drugim Batman oraz najlepszym filmem 2022 roku według widzów kanału Marcin został Top Gun Maverick. A jeżeli chodzi o najgorsze, to na miejscu dziesiątym umieściliście film Czarny Adam, na miejscu dziewiątym Jurassic World Dominion, na miejscu ósmym Śmierć na Nilu, miejsce siódme to kolejny film nominowany do Złotych Malin, czyli Morbius, na miejscu szóstym After 4 Bez Siebie nie przetrwamy, na miejscu piątym moje ulubionego reżysera filmy, czyli Miłość, Cimci Rymcim Cim, Cim i Pandemics. Na miejscu czwartym Niewidzialna Wojna, na miejscu trzecim Nie martw się kochanie, na miejscu drugim Smakosz Odrodzenie, a na miejscu pierwszym według Was największym chłamem minionego 2022 roku był film 365 dni, ten dzień. Więc teraz jest pora, żeby wybrać jak będą się nazywały nagrody, które przyznajemy które za rok. Przyznacie właściwie po raz jedenasty, więc jeżeli ktoś jeszcze nie głosował, ankieta jest z boku, można zagłosować, wybrać. Przypomnę, że wasze propozycje to Marciny, no odpowiadam złote i drewniane, filmowe totemy, granaty, a także wegi bądź wegety, panie i panowie. Więc ostatnia szansa. Cztery, trzy, dwa, jeden. No i panie i panowie, koniec głosowania. Zobaczmy, co z tego wyszło, jaki wybór Wasz jest. Już mówię na miejscu, proszę bardzo, na miejscu czwartym filmowe totemy, na miejscu trzecim granaty, na miejscu drugim Marciny i na miejscu pierwszym 51% Waszych głosów mają wegi, wegety, złote wegi. Wydaje mi się, że damy wegi, damy złote wegi i drewniane wegi chyba że tak chyba, że złote wegi i drewniane wegety. To już yy, zobaczymy, jak będzie. Tak to będzie, Panie i Panowie, tak to będzie się nazywało. Mm, niedawno obejrzałem ten pierwszy Top Gun, ale nawet jeszcze tego nie widziałem. No obejrzę, rzeczywiście. Dla mnie Tom Cruise to najgorszy aktor. Nie, wydaje mi się, że on jest, jest dobry, ma potencjał. Jest kilka produkcji, które warto y, obejrzeć z jego udziałem. IronEk, opijam pierwsze miejsce Top Guna i ósme krzywko. No to ja też ja też y, herbatką oczywiście Hmm. Opiniamy więc bardzo Bardzo mnie to cieszy Bardzo mnie cieszy, że akurat tak wybraliście Jak mówię, w dziesiątce najlepszych filmów Jest, jest pięć produkcji nominowanych do Oscara W dziesiątce najgorszych Trzy nominowane do Złotej Maliny Więc dokładnie widzieliście widzieliście Jak to, jak to yy, ogarnąć Jak to się ma wszystko yy, Przypomnę Widowie głosowali, wybierali jeszcze przed ogłoszeniem nominacji do złotych malin, a także do złotych, a także do Oscarów, po prostu do Oskarów, tak to jakoś wyglądało. Więc tutaj już mamy kwestię roku 2022 z zamkniętą. A jak będzie w tym? Na razie złada się ciekawie, będzie mnóstwo, mnóstwo kontynuacji. Ja wiem, że dziś tutaj jest, jest Galerian i domyślam się, że pewnie troszeczkę mu może nie to, że wejdę w buty, ale mnóstwo jest panie i panowie kontynuacji horrorowych, które będą w przyszłym roku i tutaj będzie pewnie mnóstwo do, do omówienia, bo rzeczywiście dostaniemy w końcu kolejną piłę. Będzie rzeczywiście Maxin, Egzorcysta, czyli będzie nowa wersja, szósta część Krzyku, piąty Insidious, to chyba naznaczone, tak? Tak mi się wydaje. The Strangers, Evil Dead Rise, czyli dr- trzecia część, nie, no, nowa część. Druga Zakonnica, Ghostbusters, yy, też kontynuacja, także Wolf Creek 3, więc mnóstwo tych rzeczywiście yy, rzeczy będzie. Też gro filmów, które yy, są nominowane do, do Oscara, no, do Malin, też oczywiście będą miały w Polsce premierę dopiero teraz, albo gdzieś tam w lutym, bo Wiadomo, że po Ameryce to troszeczkę dłużej trwa, zanim to dotrze dotrze do nas, no ale bo gros tych filmów, które są nominowane do Oscara, wchodzą właśnie do do, do kin, mają swoje premiery listopad, grudzień, żeby były były cały czas, powiedzmy, gdzieś tam świeżo w pamięci osób z Akademii, które zgłaszają kandydatury do Oscarów, no i żeby rzeczywiście pamiętać, bo to jest jest dobra, ważna sprawa. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie. My oczywiście na żywo spotykamy się, jak zawsze, 21.30 w niedzielę, we środę wiedzie kolejna recenzja filmu Władca Lalek. 6 czy 7? Nie wiem, nie wiem już w tym momencie nie pamiętam. Od razu wam powiem zdradzę, że montuję tęże recenzję Lincoln. Więc wiecie czego się można czego się można spodziewać i jak to będzie wyglądało aż strach się bać, po prostu mówiąc, krótko mówiąc strach się bać. Oczywiście przypominam, że wbijajcie na naszego Discorda, także grupę na Facebooku, jeżeli chcecie filmy. Tam będzie w ciągu najbliższych kilku tygodni wielkie darmowe darmowe rozdawnictwo. Więc możecie spokojnie śmigać. A pani, Panowie, z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Tutaj oczywiście dla tych, którzy włączą z odtworzenia, będą gdzieś polecenia od YouTube'a. wiadomo jak jak to wygląda, a z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się na żywo za tydzień. Cześć.